0: Das kommt ja nicht, wenn man äh,
1: erstmal öffnet. Stimmt. Warte. Jetzt muss erstmal. Ich mach mal mit. Hm. Hat man das runterschlucken können? Ah, ja, ein bisschen.
0: Ah. Jetzt habe ich mir über das, über das Notizbuch gekleckert hier. Das ist aber für, also ich meine, wir haben relativ wenig BDSM-Freunde unter den Hörern,
1: ne? Das stimmt, aber BD, warum ist BDSM Wasser? ist
0: falsch wie heißt denn die anderen? Ich, ich wollte du, gerade, diese BDSM Geräusche.
1: ist doch, ach so, ja, das habe ich neulich erst auf Netflix gesehen. Ähm, komm, aber nicht auf den Begriff. Genau, hm, diese,
0: diese geräuschempfindlichen Menschen, aber ich glaube, für die sind wir zu laut. Das kann sein, aber ich meine, die können sich ja dann so ein kleines Stück, wo jemand runterschluckt und dann, ähm, Sagt, ja,
1: schon. ich hatte erst gedacht, gerade du meinst das Kleckern auf mein Notizbuch und dachte, das ist völlig ein anderes Thema. Wir sind jetzt völlig woanders, aber jetzt sagst
0: Ja. Hallo Philipp.
1: Hallo Konrad.
0: Na? Ich habe ist... kurz mit dem Gedanken gespielt, ob ich einfach weiter mal sage, ja, hallo Armin.
1: Ja, Hallo. Ist ein, ist ein ungefähr ein Jahr auch wieder her, dass wir zu zweit waren, ne? Ich glaube unser.
0: Ganz klein bisschen drüber. Ich glaube, Ende September waren wir mit unserem, wo wir schon mal so schönen äh, Weihnachten. Glühwein angeglüht haben. Ja.
1: Ich hatte, ich hatte das ja
0: irgendwie verpasst,
1: das irgendwie mitzukriegen, dass die Jungs zusammen ein bisschen Urlaub machen.
0: Hm.
1: Ich weiß, weiß auch bis heute nicht, was los ist, können wir später klären, aber ich weiß nur, <lacht> <lacht> dass ich irgendwie scheinbar, es ist ganz komisch, eigentlich überall in den Gruppen drin bin, egal welche Telefon- oder Tablet ich benutze, aber ich habe es trotzdem irgendwie nicht mitgekriegt. Also da viele Gründe. Den
0: rein technischen Part möchtest du später erklären oder möchtest du den Grund, wo der die sind,
1: die, der Grund der Abwesenheit?
0: Ach so, also Armin, Hannes und Stargast Sarah sind zusammen in Barcelona. Da ist so ein Festival mit, ich weiß nicht, ich glaube das Einzige, was ich mir gemerkt habe, war Jardini Di Miro. Ich weiß auch nicht, wie äh, das Festival heißt. Ist ja. Es ist irgendwas, was in irgendeiner, glaube ich, größeren Halle stattfindet. Immer an den Nachmittagen, Freitag, Samstag, Sonntag oder so. Ja. Und äh, die sind dann Donnerstag hin und kommen, glaube ich, Montag, Nachmittag, Abend wieder zurück.
1: Aber das war eine spontane Sache. Also, das war jetzt, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, noch nicht ein Thema. Mm -hmm. Zumindest ja. hatten wir da nicht drüber gesprochen, dass wir nur zu so zweit hier sitzen, was ja auch nicht schlimm ist. also
0: Das kann sein, dass wir nicht drüber gesprochen ich haben. Ich alles glaube, alles da steht es ja. schon fest, ah, ja, also okay. so, äh, es war schon spontan, aber mehr so drei, vier Wochen spontan.
1: Ah, okay. Hm. Ja. Dann kann es wirklich sein, dass ich es komplett aus dem Dings
0: gedroppt äh, also, habe. Wie man ja, <lacht> ja
1: sagt. Ja. Nee, aber
0: schön für Sie. Ich hoffe, wir haben schönes Wetter. Hast du was gehört? Ähm, ich habe gesehen, dass äh, Armin was gepostet hat, wo es sehr, sehr doll geregnet ist. Auch das kriegst du nicht mit. Ja, irgendwie krieg ich nichts mit. Also,
1: entweder sind meine komischen Einstellungen von, von Social Media so, dass, das dass ich, ich. nichts mitkriege. Vielleicht habe ich aber auch, ich habe gerade mal Reine gemacht bei mhm. mir auf dem Instagram-Account und habe so alles, was mich eigentlich, äh, was so, so, so wie heißen die, leere Kalorien sind. Mhm. Also so Sachen, wo ich immer hängen bleibe und eigentlich mich aufrege oder denke, nervt mich. Ich glaube, ich habe 300 Leute, ich bin 300 Leuten auf Instagram gerade entfolgt, <lacht> letzte Woche. Ich hoffe nicht, dass Lass in meinem also Bahn, dass ich Armin und Hannes Armin einfach, trägt, Hannes einfach gleich sehen so. habe ich gesehen, also das ja. ist mir aufgefallen, aber
0: weiß ich nicht. Ja, ja. Ja, ich habe auch so ein bisschen mich gefragt, wann es das letzte Mal war, dass man irgendwie Leute hatte, die im Urlaub waren, also dass die so spoilerfrei im Urlaub waren, die dann wiedergekommen sind und dir vielleicht noch irgendwie eine Fotoshow präsentiert haben.
1: Im Nachhinein einfach mal gezeigt haben und gesagt haben, komm doch mal vorbei. So wie
0: früher irgendwie. Bei mir steht gerade so ein bisschen die Drohung im Raum, dass wir demnächst mit der Familie so einen Diaabend machen und zwar so einen schlimmen Diaabend, wie man den früher gemacht hat. Wir haben so eine Zeit lang, sind wir ja immer äh, alternierend irgendwie so eine, im Sommerurlaub mit der Familie und einer befreundeten Familie äh, in Italien oder Frankreich gewesen. Mhm. Mehr Italien als Frankreich, aber das ist dann am Ende auch egal. Und dann hat man so ein, weiß ich ein, zwei Monate oder so, nachdem man zurück war, hat so jeder äh, seine Top-Dias aussortiert äh, und mitgebracht. Und es waren dann immer noch so riesen, also viel zu viele Batterien, es hat ewig gedauert, aber man hat sich getroffen, man hat irgendwie eine Minestrone gekocht oder was weiß ich, was dann irgendwie so zum Urlaub gepasst hat. Yeah. Und dann setzt man sich abends hin, baut so ein bisschen die, die schäbige Leinwand, ne? dass das ein, eine Laken, was noch halbwegs wecken, fleckenfrei ist, mhm. ziehst du auf äh, und dann guckt man sich so die, äh, die peinlichen Bilder an und dann halt auch gerne, wenn man nicht, weil man nicht genug kriegt, so aus den vorherigen Jahren, wo du denkst, okay, das sind so die Urlaube, wo ich noch nicht gelernt hatte, äh, am Planspecken mir doch eine Badehose anzuziehen. <lacht> <lacht> wenn ich sehe, dass jemand ja, die ja. Kamera auf mich hält, oder halt macht man halt irgendwelche, irgendwelche seltsamen Spielchen, ne?
1: wo die, wo die äh, Sandburg noch wichtiger war als äh, der Papa mit der Kamera im Hintergrund. Ist das so die alter Also sind, wir reden ja wirklich von Dias, habe ich erst. Ich dachte mhm. das ist metaphorisch, also quasi im Sinne von ähm, Fotos angucken, ist ja mittlerweile bei vielen dann einfach ein Fotobuch, was mhm. du dir bestellt hast und Mutti zu Weihnachten schenkst, nee. aus deinem schönsten Urlaub zum Beispiel, um es subtiler zu machen. Also ihr wollt euch richtig die alten Dias angucken.
0: Genau, aber ich weiß nicht, ob wir. Also sie haben sicherlich auch nochmal Fotos gemacht.
1: Wir haben nie Dias gemacht, das ist der Punkt. Also bei mir in der Familie gab es nie richtig Dias so zum Angucken. Hm. Da ging immer gleich, wir waren so eine so eine Fotoalbum-Familie. Also meine Mutter war auch total hinterher. Ich musste die Fotos abholen von, ich weiß noch, dieser dieser Laden bei mir um die Ecke. Horst Wegert? Nee, das war so ein, so ein ganz privater Laden. Das hm. war noch irgendwie in der Zeit, wo wir Richtung Ostseeplatz gewohnt haben. Und äh, dann musste ich immer in die Langhansstraße gehen. Da war so ein kleiner, ich würde heute sagen Tante-Emma-Laden, hm. der ungebrandet war, ist heute lange nicht mehr so, aber da habe ich dann die Fotos immer abgeholt. Da habe ich meine erste Erfahrung, da habe ich gelernt, was wechseln, Geld wechseln bedeutet, weil da bin ich mal hingegangen mit irgendwie, weiß ich nicht, 10 Pfennig und habe gesagt, ob sie mir dafür ein 50 Pfennig Stück geben könnte, weil ich für, meinen, <lacht> für den Automaten Du wolltest draußen. tauschen? Ich wollte tauschen. Ich wollte, alle, die Erwachsenen haben immer gesagt, Geld wechseln mm. und die kannte mich ja auch, weil ich da oft war mm und mit der hingegangen mit also wirklich der Inbrunst der, der, der des Selbstverständnisses zu verstehen was Geld wechseln ist Geld tauschen und haben gesagt können Sie mir das wechseln ja was brauchst du denn <lacht> und haben wir gesagt ein 50 Pfennig Stück vielleicht waren es 20 für ein aber es keine ein der ein tollen
0: Jahr. Geschichten wo es am Ende dann doch äh 54 Pfennigstücke gegeben Oder oh, dann
1: wäre das echte, nee, <lacht> nee, nee. Das war wirklich, also die hat mir gesagt, das wäre in der Quatsch. und Gibt noch so eine zweite prägende Erinnerung, das war an der Grellstraße Ecke Prenzlauer, da musste ich ganz schnell zum Bäcker rennen für äh, Kaffee und Kuchen mit den Eltern mhm. und dann bin ich bei Rot hier gelaufen. Und das bin ich in meinem Leben noch nie gerne, bin aber bei Rot rüber und da brüllte mir ein sehr, sehr dicker alter Mann äh, noch irgendwie Wutentbrannt hinterher und äh, als ich dann beim Bäcker nach 20 Metern das ist jetzt ich, der, mein, einer meiner Lieblingsasiaten hier in Berlin, <lacht> äh, als ich dann da stand und dann bestellt hatte, zog mir auf einmal jemand hinter mir stehen, buchstäblich die Ohren lang. Also wirklich, der hat mich an den Ohren hochgezogen. Und ähm, ich weiß, dass ich bis heute diese Wut darüber hatte und über mich selber noch habe, dass ich mich damals nicht ordentlich äh, mhm. darüber aufregen konnte, dass er mich nicht anzutatschen hat. Mhm. Und dann hat er sich so verbrüdert mit der mit der Bäckerei-Fachverkäuferin, das ist ja ein Unding, das ist die Jugend hier und so weiter. Das ist noch eine sehr
0: klare Erinnerung, die ich habe. Findest du ein Quäntchen Trost da drin, dass das Bäckerei-Fachgeschäft inzwischen quasi komplett äh, zum Erliegen gekommen ist und dass der alte Mann vermutlich unter der Erde ist?
1: Äh, nee, weil es geht weniger um eine Art von Rache dem gegenüber, mhm. sondern es geht mehr um so ein ach, guck mal, da, da, da warst du noch weniger souverän in so einer Situation. Und das hat lange gebraucht. Also ich glaube, in so einer Situation bin ich erst in den letzten drei, vier Jahren souverän geworden. Aber das ist glaube ich eher, was mich, mich so...
0: Du meinst du nicht, würde ich jetzt voll aus der Bahn wenn auf einmal hinter dir jemand steht und dir wieder die Ohren lang ziehen würde?
1: Ja, so. Da wüsste ich aber viel klarer mit umzugehen.
0: Ja.
1: ja. Und zwar ein Leberhaken. Ey, was soll denn das? <lacht> nee, erst der Leberhaken und dann Nee, aber zurück zu den Dias. Also quasi, ihr habt richtig Dias gemacht und wart ihr, wart ihr so eine, so eine Videofamilie? Weil hatte der Papa hm. schon 91 die erste Kamera gekauft und
0: hat dann. Nee, ich glaube, wir haben erst wirklich sehr, sehr spät mal so eine Videokamera gekauft. Da habe ich auf jeden Fall schon nicht mehr zu Hause gewohnt und ähm, <lacht> entsprechend gab es auch keine Familienurlaube okay. mehr. Das war dann mehr für irgendwelche Projekte, wenn mein Vater jemanden interviewen wollte, irgendeinen Künstler, mit dem er bekannt ist. Für irgendein so ein kleineres Projekt haben wir da irgendwie Sachen angefangen oder okay. ich weiß nicht. Ich glaube, mein Bruder hat so ein bisschen angefangen, ähm, noch so Skate-Videos oder irgendeinen so Quatsch zu, zu drehen. Der war ja dann irgendwie auch in so einer Generation... Jackass, äh, ja. Jack, so, so Ben McGarrah und Jackass, also irgendwelche Skate-Videos und wir knallen uns Ping-Pong-Bälle auf den nackten Oberkörper und irgendwie so eine anderen, anderen tollen Helden-Videos, die sie da gemacht haben. aber
1: Wahrscheinlich auch schon digital dann, ne? Also das waren ja schon Digitalkameras wahrscheinlich. Ja, irgendwie
0: so dig halb digital, also irgendwie okay. so auf Tape mit wirklich langer Überspielzeit äh, auf dem Rechner und okay. halt riesigen Datenmengen, alles irgendwie total scheiße. Ähm, aber das haben wir, wir haben da zum Glück... Ich Weiß nicht, ob ich zu Glück sage, aber ja. Nee, ich glaube, das wäre mir. Gott sei Dank haben wir dann später auf digital das Ganze umgestellt jetzt in, in Nee, ich meine, wenn das Ganze in Bewegt gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich noch ein Stück peinlicher gewesen, als äh, als diese Bilder da am Planschbecken ohne, ohnehin schon sind.
1: Na, ich habe ja von meinem Vater mal so, so ein Packen ähm, DVDs bekommen, die er überspielt hat von den alten ähm, analogen Kassetten. Hm. Und da gibt so Szenen drin, äh, die unglaublich unangenehm finde, wirklich wirklich mich selber zu sehen mit irgendwie aufgedrehten Neuen und ich sage mal, ich kann bis heute nicht verstehen, wie keiner eine Vorahnung gehabt haben kann. Also ganz ehrlich, wenn ich mir die Bilder angucke, da war sehr früh sehr viel klar, was meine äh, sexuelle Orientierung später angehen sollte. Und dann gab es so Momente mit meinem Bruder, so Interaktionen mit meinem Bruder, wo ich sage, also sollte ich doch noch mal äh, psychoanalytisch unterwegs sein und mir da jemanden suchen, dann nehme ich diese Bänder mit. Also das ist ganz, ganz, klar. Also es gab ein Video, das hat mich auch total überrannt. Das muss in meiner letzten Wohnung gewesen sein, also vielleicht vor acht, neun Jahren. Hm. Da habe ich mir die angeguckt und dann gibt es so eine Szene, wie mein kleiner Bruder mit vier, der ist vier Jahre jünger, also war ich irgendwann acht, ähm, auf einem Riesenpferd in Ungarn so um so ein Lager, also wirklich immer so im Kreis läuft so, ne, und, und du und ich hab, mach irgendwas, bin hier langweilt, bin schlecht gelaunt und ich weiß nicht, was passiert ist, vielleicht war schlecht, ich weiß nicht, vielleicht war dieser Morgen oder so, und äh, mein Bruder ruft immer, Philipp, Philipp, guck mal, guck mal, und ich bin dann so, ja, leck mich halt, oder ich habe irgendeine doofe äh, Bemerkung gemacht, und ich guck mir das an, und mir, also wirklich in dem Moment gegen eine Emotion durch mich des das, das Mitleids oder das hm. weiß ich nicht. Das hat mir so leid in dem Moment. Das kann halt auch passieren bei so Videos. Ne? Ja. also
0: ja, Ich glaube, es gibt ganz vereinzelte Super-8-Aufnahmen, aber die sind dann halt ohne Ton. Ich glaube, es macht es dann nicht so schlimm und gerne auch mal irgendwie so äh, von der Geschwindigkeit so ein bisschen verzerrt in ja. der Aufnahme. Das ist eher schon so was Lustiges hat Ich habe bis jetzt nur
1: eine Super-8-Aufnahme in der Familie mal gesehen. Und da wohnen meine Großeltern zur, ich glaube, goldenen Hochzeit überrascht. Hm. Vor ein paar Jahren, vielleicht sogar vor zehn Jahren oder so. Und das war total krass, weil das war, ähm, die haben geheiratet in den späten 50ern. Hm. Und da war ja Berlin großenteils noch an vielen Stellen sehr, sehr, sehr zerbombt. Und die waren dann bei der, bei der Kirche Michael, wie heißt die Michaelisstraße? Da wo, wo, äh, Kö Köpenicker, dann ist doch da der Tresor. Michael Kirchplatz, weißt du?
0: Irgendwie so. Ich
1: überleg gerade, ich glaube dieses Straße hinter dem BVG Gebäude rüber. Richtig in die Richtung, Richtung äh, genau. Ja. Ähm, und da gibt es eine Aufnahme von vom Hochzeitstag meiner meiner Großeltern in den 50ern und das war halt einfach Erstmal witzig, meine Großeltern in dem Alter zu sehen, also als sie ja heiratet haben und das andere, was halt verrückt war, war diese wirklich zerbombte Landschaft und jemanden mal drin, den man so sieht, äh, die man so kennt, mhm. nicht wie in den N24-Dokumentationen, wo du halt immer irgendwie irgendwelche Luftaufnahmen hast vom zerbombten Dresden oder Berlin und das war sehr beeindruckend und ohne Ton in der Tat.
0: Das kommt wirklich überraschend. Ja, das ist verrückt. Aber ihr macht das nicht, oder was? Also jetzt ähm, in, in, der, in der dann digital, digitalisierten Variante, so ein bisschen in der nostalgie schwelgen, dass ihr mal alle, alle zusammentrommelt und dann sitzt ihr da, wird, wird schön gekocht und dann lacht man sich ein bisschen drüber kaputt, was man früher für einen Kraft so. gemacht hat. Auf den ne, nicht nicht in der Fotos. Art.
1: Ja, also wir hatten jetzt, meine Tante hatte vor kurzem Geburtstag und hat die ihren 50. Und hat mein Vater mal alle zusammengeschnitten, wo sie vorkommt. Hm. Und hat ihr, also das ist aber totaler Zufall, dass ist jetzt das erste Mal passiert, seitdem es diese DVDs überhaupt gibt. Hm. Und ähm, da gab es diesen Moment, weil die ganze Familie war da und wir haben uns dann halt so, so ein Best-of, äh, eigentlich Best-of unsere Familie angeguckt, wo meine Tante drin vorkommt. Aber es war für sie natürlich ähm, schon sehr ähnlich. Hm. Aber ich war überrascht, weil also ich habe gemerkt, so meine Mutter und ich sind da sehr gleich. Wir, wir sind dann sehr schnell da sehr drin und fühlen uns da sehr, oh, guck mal. Und ne, wir sind da emotional gleich sehr berührt von. Ich möchte sagen, so ja, mein Bruder, Mhm. Mein Vater lacht sich über alles immer nur tot, weil ich, ich auch sehr witzig finde, was sehr unterhaltsam ist, ihn äh, anzugucken. Und was die, die, die neue Qualität ist, ist meinem fünfjährigen Neffen die ganze Zeit zu erklären, wer da wer ist und was die da machen. Und du kriegst halt mit Emil schläft halt innerlich ein. Also der schaltet halt ab. Und Papa ist aber ernst begeistert, ihm alles zu erklären. Und ich war überrascht, außer meiner Tante natürlich, war der Rest der Familie ja nicht so interessiert. Also ich sag mal, nicht mal meine Cousinen, die jetzt in einem Alter sind, ich glaube 20 und 17 wo man jetzt sagen könnte, ach spannend, guck mal, die Zeit, bevor ihr da wart, ja. und ihr kennt ja jetzt alle, und ihr kennt ja die Dynamiken, und ihr seid ja Teil dieser Familie, aber dann mal zu sehen, was davor passiert ist, wäre, glaube ich, für mich, selbst mit 20 Watt gewesen, was mich begeistert hätte, ist denen nicht so nahe gegangen, oder sie haben es nicht kommuniziert, oder du hast es ihnen halt nicht angesehen.
0: Oder hast du nicht in einem jugendlich-tauglichen Format äh, präsentiert.
1: Du meinst keine Hashtags? Ja, keine oder <lacht> irgendwie
0: eine Snap-Story, irgendwas zum schnell durchwischen. Etwas zu langsam, es war noch ja. zu. <lacht> ja, ja. Das war ja auch immer ähm, der eigentliche, also das, der, der beste Platz war wirklich an der Fernbedienung, muss ich sagen, weil da immer dachtest okay, jetzt kommt das peinliche Ding, ich kann wenigstens, wenn, wenn du richtig gut warst, hast du halt so schnell gedrückt, dass er gerne auch mal zwei gesprungen ist, ne? also an Dia-Automaten.
1: Ah, ja, verstehe, okay, also das geht halt da, also Vorspulen schnell, bei, bei Videos macht er dann, also da hast du ja, ja keine Macht. So richtig das ist
0: ein bisschen schwierig, ja.
1: Ja, ich habe auch keinen Anruf gekriegt, dass sich nach 24 Stunden die DVD gelöscht hat. Also es scheint wirklich noch ein ganz altes Medium zu sein. Aber sonst, nee, also sonst ist es sehr, sehr selten so, dass wir uns zusammensetzen. Außer wenn wirklich so Anlässe von runden Geburtstagen sind, dann hat immer irgendwer ein Album gemacht oder irgendwie sowas. Aber ich glaube sowas ist typischer, oder? Also so bei Geburtstagen, großen Familienanlässen, runden Geburtstagen, runden Hochzeitstagen oder sowas
0: ein spezielles Album zu dem Anlass zu machen.
1: Oder doch mal ein Video rauszuholen oder sowas
0: zusammenzustellen für die. Hm. Nee, ich, also mein Großvater hat so eine fortlaufende äh, hat so fortlaufende Alben. Ja. Äh, in die guckt er mal rein, aber so das wirklich ich weiß gar nicht. Ich glaube es gab es einmal, dass ich irgendwie ich, aus welchem Grund auch immer glaube ich von meiner Mutter so ein, kennst du diese äh, du klappst es auf wie ein Buch und hast dann diese Fotolamellen quasi die so übereinander liegen, dann kannst du die so ja. hochklappen und ja. ja. So
1: fächerartig. Ja, irgendwie fächerartig, dann, genau.
0: Ja. So, irgendwie so ein Ding mal, oh. zusammengestellt, keine Ahnung. Aus, aus Nostalgie, weil ich zu Hause ausgezogen bin, weiß auch nicht, irgendwie, weil ich aufs, in, ins Kinderlandheim gefahren, Musste. <lacht> gefahren bin und ein paar Bilder mit, ich weiß nicht, <lacht> irgendwas Traumatisches. Nicht. Also, Machst du dir Alben? Mehr. Aus
1: bestimmten Sachen oder zumindest Dateien oder so weit, dass du diese besonders sortierst?
0: Naja, nee, ich versuche halt wirklich die Urlaubsfotos so ein bisschen einzudampfen auf irgendwas, was gut verdaulich ist, was man dann halt den Eltern mal schnell zeigen kann. Aber es ist halt irgendwie was anderes, ob du jetzt an so einem kleinen Rechner sitzt ja. und das halt irgendwie schnell durchklickst oder halt mit dem gleichen Takt durchlaufen lässt. Ja. Das andere war ja halt irgendwie viel größer, zelebriert. Also wirklich okay. der ganze Aufriss, der da erstmal gemacht werden musste gucken, ob dieses dumme Gerät funktioniert, ob du die Schiene richtig rumreingestellt reingestellt hast ne? und dann der ganze, der, der ganze Aufriss damit.
1: Na, meine Eltern machen das ja jetzt so, die reisen sehr viel und machen immer einen Blog, einen sehr anonymen Blog, also mhm. der ist, mein Vater wollte den auf Privat stellen, hat dann aber verstanden, dass wenn er den auf Privat steht, dass er keinen Link rumschicken rumsch kann, sondern dass dann alle erstmal einen Account haben müssen, für mhm. den Blog, den er da benutzt und äh, hat dann beschlossen, dass er keine Fotos mehr von den beiden damit reinsetzt, sondern nur so Landschaftsbilder. Mhm. Aber das ist eigentlich immer ganz cool, weil du kannst immer damit rechnen, dass der den auch einfach wirklich pflegt, nur mit kurzen Kommentaren, fast Postkarten ähnlich. Heute waren wir da und da <lacht> und Wetter ist schön. Und dann Aber
0: schick... äh, zur Laufzeit, nicht im Nachgang.
1: Nee, zur Laufzeit, parallel zum, mhm. zum Urlaub. Und das ist für meine Oma, die ja also quasi nicht nur an WhatsApp, sondern auch an ihr Tablet immer besser gewöhne, hm. die guckt, klickt, also die klickt zwar jedes Mal in der Mail wieder auf den Link, anstatt einfach die und, und macht dann einfach nur das Fenster zu, das heißt eigentlich müsste der aktuelle Link immer drin sein, aber äh, die sind ganz begeistert, dass sie dann immer dabei sein kann, für die ist das ganz lustig.
0: Ja, also ja, für so eine Großelterngeneration stelle ich mir das auch ganz gut vor, die haben ja dann das Gefühl, dass einfach sich so äh, die Kinder und Enkel und Urenkel irgendwie auch häufiger mal melden, in dem ja. Sinne, wenn du das halt regelmäßig updatest. Genau. Aber wenn du so im Freundeskreis unterwegs bist, ist es so, ne, Armin, Hannes, Sarah fahren nach Barcelona, man guckt sich so die Dinge an und wenn man sich das nächste Mal trifft, braucht man fast schon gar nicht mehr zu fragen, wie denn jetzt eigentlich war ah ja, okay. äh, ja. und was sie gemacht haben. Weil das also man kann sich so ne, die, die groben Züge zusammenreimen.
1: Aber das mache ich zum Beispiel beim Gucken nicht. Da bin ich vielleicht wirklich, ich habe gerade das Wort inter, interpassiv gelesen im, im äh, Interpassiv, interpassiv als, als quasi Kritik an da sind wir wieder bei den leeren Kalorien, die ich, äh, meinte, die ich vorhin schon angesprochen habe, dass man also quasi bestimmte Sachen in sozialen Medien gar nicht mehr aktiv mitgestaltet, sondern dass man einfach nur so passiv konsumiert. So, ne? Und mir geht jetzt so, wenn ich dann doch mal durch, diese, äh, durch diesen Blog gucke, dann sehe ich, ah, da haben sie eine Schildkröte auf dem Arm oder irgendwas, so wo auch immer sie sind und ich brauche dann aber trotzdem von meinem Vater nochmal die grobe Zusammenfassung so diese und das macht er relativ kurz mittlerweile was ich schön finde dass er halt eben nicht sagt ah komm wir gehen, gehen wir noch mal alle 340 Bilder durch mhm. von Tag 1, sondern äh, dass er dann halt irgendwie sagt nö dann waren wir da zehn Tage das Wetter war so dann hatten wir Glück dann war darüber noch schnell und dahin und dann dann hast den Überblick aber den hätte ich glaube ich nicht über den Blog weil ich gar nicht so das Bedürfnis hätte so intensiv zu verfolgen, was mhm. passiert denn da jeden Tag. Und das ist halt auch so süß bei Oma, die hat ja die Zeit und die hat auch das Interesse, die schreibt mir dann auf WhatsApp wiederum, ob ich gesehen hätte, was Papa für ein letztes Bild hier <lacht> gepostet hat. Und das finde ich dann, zum Glück kann sie Screenshots nicht, weil sonst wird das wahrscheinlich auch nochmal ja. bekommen und hätte so von zwei selten.
0: Ich habe neulich so ein seltsames Selfie von meinen Großeltern über WhatsApp bekommen. Ähm, und da hatte ich auch so ein bisschen befürchtet, als meine äh, Großmutter dann what, äh, Mobiltelefon bekommen hat, dann irgendwie äh, ein smartes Mobiltelefon, dann hat irgendjemand ihr WhatsApp eingerichtet, dass es jetzt irgendwie losgeht, ne? dass man irgendwie so äh, zugeballert wird, das hält sich dankenswerterweise irgendwie doch äh, stark in Grenzen, aber neulich kam so ein Bild, mhm. ähm, es war äh, untertitelt mit Unser Erlebnis in Schwed auf dem Bild äh, so ein aschblonder Indianer-Typ im Vordergrund, mhm. der ganz offensichtlich das Selfie gemacht hat, daneben meine Oma, daneben mein Opa. Also es ist ja, entweder gehen sie davon aus, dass man unfassbare Vorbildungen hat und sofort weiß, was los ist. Weil zum einen, was haben sie in Schwedt gemacht? Wer ist der Interner, der das Selfie macht? Oder, oder es ist wirklich äh, tief subtiles Clickbaiting. Äh, oder halt so, dass, dass sie halt einen dazu bringen wollen, dass man sie anruft und sagt, Mensch, tolles Foto. Wer ist denn das? Was ist denn die Geschichte dahinter? Also stellt sich raus, war irgendwie der Gitarrist oder Schlagzeuger von Silly oder sowas und die waren da in Schwed auf irgendeiner so okay. äh, se, Senioren-Tour und haben sich dann irgendwie das Tamara Dance äh, Musical angeguckt oder so. Aber ja. nun bin ich mit äh, Silly nicht vertraut. Ja, ich weiß ja. auch nicht, wie jeder Indianer, der da irgendwie ein Schlagzeug spielt, äh, aussieht in dieser Band. <lacht> und habe irgendwie einen Arbeitsauftrag bekommen, doch mal reinzuhören. Das wäre ja. doch irgendwie was gewesen, was damals dann, also das hätten sie ja auch mal gehört und wenn die gespielt hätten in Greifswald...
1: Ja, vor allem, glaube ich, für deine Großeltern ist es fast schon wieder so, dass sie eigentlich eine Generation zu alt für Silly sind mhm. und eigentlich zeigen wollen, wie gut sie die Jugend noch kennen. We weißt diese, und ich ver glaube,
0: dass meine Eltern Silly überhaupt nicht gehört haben. Ja,
1: aber zumindest ver verstehen deine Großeltern, dass sie die Generation äh, der, der, der Kinder ist, ja. also der, deiner Eltern wiederum, und dass sie zwar jetzt ein paar Jahre zu spät damit sind, aber trotzdem freut man sich ja drüber, mhm. so, so, also das ist, ich glaube, das ist ein bisschen so wie meine Oma, die sich dann irgendwie freut über Piers Brosnan oder so, weißt du so? Also das ist, dann so.
0: das ist doch ein attraktiver Mann. Ja, genau. Also,
1: meine Oma, die jetzt auch Selfies lernt. Ja. Und aber auch ihr lernt hat, dass sie. Mit oder F ohne Stick? Das gibt noch nicht einen guten Stick für die Tablet. Sie kann ja, sie kann ah. ja quasi. Das ist nämlich der andere Witz, aber dazu komme ich gleich nochmal. Also sie macht Selfies mit ihrem, mit ihrem Tablet, das hat sie jetzt verstanden und mhm. ihr lernt. Und ähm, erst macht sie immer ein Foto in die falsche Richtung. Und dann schafft sie es nochmal in die richtige Richtung und oft schickt sie mir auch ein Foto, halt wo der wo der Finger noch auf der Kamera ist, weil sie mir irgendwas zeigen möchte. Ja. Und, aber das ist irgendwie das hat einen Charme.
0: Weil also sie dir halt auf dem Bildschirm zeigen möchte in dem Moment.
1: Nee, nee, also weil sie es einfach so hält, dass ihr Finger hinten auf der Kamera drauf ist mhm. und sie will einfach irgendwas auf dem Tisch fotografieren und du siehst halt irgendwie, ein, sie denkt sich wahrscheinlich, guck mal, zwei Drittel vom Bild sind drauf, das reicht ja. Also man sieht ja, was ich meine. Und dann schickt sie mir Das finde ich auch sehr selbstbewusst von ihr. Das andere lustige Ding ist von äh, meiner Schwägerin, die Großeltern, die sind jetzt Teil der, der WhatsApp-Gruppe, die sich also um meine Neffen, um meinen Neffen und meine Nichte stricken quasi. Und da haben jetzt ihre Großeltern auch ein Smartphone bekommen. Und ich bin erstmal sehr, ich muss wirklich sagen, das macht so Spaß, einen Lernprozess zu, zu gucken. <lacht> das ist wirklich schön, weil mittlerweile kommen ganz klare Nachrichten an. Aber das erste, also ich sag mal, die ersten Nachrichten, die sie in die Gruppe geschickt haben, war vom vom Gefühl her so, als hätten sie einfach erstmal wild auf die Tastatur gehauen und irgendwann senden geschickt. Weil ja. du wirklich, also du konntest nichts verstehen. Oder sie hatte viel Vertrauen in die Autokorrektur, die nichts gemacht hat. Also es war wirklich so ein Ritz, <lacht> Und es ist schön, dass es mittlerweile aber kann. Ja. Und aber immer noch
0: abgeschlossen mit Liebe, Grüße und wer geschrieben hat. Man, damit man weiß, was los ist. Ja? Richtig.
1: <lacht> naja, und vor allem auch diese gekünstelten Sätze. Also so diese auf. das ist ja schön, dass ihr da seid. Also weißt du, so Hauptsache man muss was sagen. Mhm. So, und Da sind sie einfach, einfach nicht in dieser Kultur von ja, ist auch okay, wenn du, wenn du mal nicht mhm. kommentierst. <lacht> Jetzt habe ich aber immer noch nicht rausgehört, ob der dir abend, oft, ob du dich drauf freust oder nicht. Weil nee. das ist ja schon mal kein Urlaubsdiaabend, ne? Also das ist, das Doch, ich doch, also
0: sind die Urlaube <lacht> mit den Eltern, also das, ich weiß nicht, mein Bruder wollte das, glaube ich, anleiern, einfach hatte der Bock nochmal den alten Scheiß sich anzugucken, also das, was wir damals uns schon angeschaut haben.
1: Aber die eigentliche Überschrift des Ganzen ist ja, Kinderfotos sich angucken, wenn man so will, oder? Ich meine, ihr, ja, ihr guckt okay. euch zwar schon Urlaubsvideos mhm. an, aber eigentlich ist der nostalgische Effekt ja, in die alten Bilder mal reinzugucken, insofern ich werde immer so diese, wenn ich nicht dabei gewesen bin, muss ich nicht unbedingt alle 200.000 Bilder mir angucken. Ja, so und das also ich glaube so.
0: jetzt so die Scham die, die des 14-Jährigen habe ich langsam auch verwunden, ja. also ich, das wird schon gehen, aber es ist jetzt keine übermäßige Freude, die sich da mhm. in mir aufbaut, aber es ist natürlich verbunden mit der Hoffnung, dass die anderen auch dumm aussahen in ihren Mickey Mouse Shirts und viel zu großen Basecaps.
1: Die Frisuren, guck auf die Frisuren.
0: Da, ja, ja, ah, nee, wir, die äh, da, nehmen wir, da nehmen wir uns, glaube ich, nicht viel. Mein 90er. Bruder und ich, da gibt es keinen Gewinner. Und die Eltern? Ja, schwierig. Ich glaube, das ist der spannende Part. Ich glaube, früher hat man diese Dias irgendwie so sehr selbstkritisch geschaut und immer nur so auf sich ein bisschen geachtet, wie dumm man aussah. Und ich habe noch meinen Bruder so ein bisschen dabei, weil halt meistens die Eltern auch die Bilder gemacht haben. Äh, Wäre natürlich spannend, mal zu sehen, wie oft die selber überhaupt auftreten.
1: Na, okay, ja. In der Tat ist mein Vater auch in den Videos immer der, der am wenigsten zu... Ja, es gibt, gibt so Momente, wo meine Mutter mal die Kamera nimmt nach dem Motto, da muss auch der Papa mal rein und dann gibt es, ich glaube, das war der 60. Geburtstag von meiner Oma und da haben wir alle gesungen und wir haben über Wochen ein Lied umgedichtet und die Mutti konnte es gut, hat aber dummerweise gefilmt, das heißt, du hörst halt, vorrangig meine Mutter mit singe, hat aber auch einen großen Spaß heute, ist also schon sehr witzig.
0: Ja, also ich werde wieder berichten. Es gibt auch ja. keinen festen Termin dafür, aber ich schätze ja, dass die dunkle Jahreszeit jetzt mit den langen, langen Wochenenden ja. also das so ein bisschen mit sich bringt, dass wir das bald in Angriff nehmen. Mal schauen. Mit der schönen Kürbissuppe. Zum Beispiel. Oder mit einem Glühwein. Mmh.
1: Spekulatius. Spekulatius. Äh. Ich wollte
0: Laugengebäck sagen, aber es ist mein
1: <lacht> Nee, ich äh. kam jetzt auf Marzipankartoffeln nicht.
0: Und ich meinte Pfefferkuchen.
1: Mmh. Gingerbread.
0: Ich habe noch ein bisschen drüber nachgedacht und äh, neulich traf es mich wie ein Blitz, wenn man so sagt. Ein Blitz ähm, von
1: den Augen. Hm.
0: Genau. Wir haben doch bei den Jugendwörtern gemeint, dass die ziemlich beste Freundin oder so, dass das die Bestie ist. Mhm. Und ich glaube fast, dass das Bestie ist. <lacht> Meinst du nicht, dass, 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 dass die dass die Kids so ironisch sagen, das oh, ist meine Bestie?
1: Äh, ich kann aus aus einem Kontext, aus dem Schwutz, wo jüngere ähm weiß ich nicht, irgendwie 20-Jährige einfach auch schon diesen Begriff benutzt haben, mhm. letztes Jahr, äh, ist mein Bestie. Also ist, im, im männlichen Kontext war es auf jeden Fall Bestie. Schade. Aber du kannst natürlich recht haben, dass das jetzt so ein bisschen die, die Ironie der, der Generation ist, zu sagen Bestie, aber sehr kreativ sind sie ja nicht, da waren wir uns ja eigentlich. Und
0: ironisch Jahr. eigentlich auch nicht mehr, habe ich nee. glaube ich mal mir sagen lassen. Sie versuchen es ja, aber
1: ja? Da, ich kann mich jetzt nicht mehr auf die, an die Auflistung richtig erinnern. Also,
0: ich, ich dachte, irgendwie Ironie haben... wäre so verpönt und da haben wir wieder keinen Bock mehr drauf als, als Kids. Ist so? Okay, ja. Vielleicht müssen wir mal Kids einladen. Ne? Obwohl, das wäre doch mal,
1: hey, das wäre eigentlich eine richtig gute Idee. <lacht> Finde ich total gut.
0: Wir kennen doch, kennen wir irgendjemanden, nee. der äh, wie, wie alt müsste man dafür sein? Und ich, ich gucke hier auf die Uhr. <lacht>
1: <lacht> ähm, wie alt? Naja, minimum 95 geboren, oder? Dann ist man jetzt 23. Ist
0: jetzt schon. 23 ist, sind noch Kids, oder was? Die, ist
1: Minimum. 23 abwärts. Maximum. Also, ja, Maximum. Minimum, also vom vom Jahr, habe ich gedacht gerade so. Ach so,
0: ja, weil die Jahre ja weitergehen. Weil die Jahre gehen. ja weitergehen.
1: Aber, ähm, Mehr Kulpa. Ja, Aber ich glaube, dann sollten wir, wir nicht zu viert sein. Dann, dann muss das hier eine Zweierrunde sein, sonst werden wir werden wir rabiate Schweine. Ich glaube, das wird dann. Ich glaube, das wird nichts.
0: Na, oder man lädt auch vier ein, damit es ein richtiges Chaos wird. Oh. Das können wir ja nicht mit den Headsets abnehmen. Nein,
1: selbst wenn wir das könnten, das wird ja wirklich, das wird ja ein Ohrenschmaus, wenn man das aufnimmt. Aber ich glaube,
0: gehen, äh, gehen hier entbehrungsreiche Wochen los. Äh,
1: sind so viele Urlaube jetzt noch, Resturlaube? Jetzt sind so viele
0: Urlaube geplant. Ich glaube, ich bin nächstes Mal nicht da. Übernächstes Mal ist Armin wieder nicht da.
1: Was reißt denn hier ein? Aber Darüber reden wir danach nochmal. Du ja. musst
0: nicht mehr viel durchhalten. Und ich glaube, du hast für dieses Jahr den Jahressieg, äh, was Anwesenheit angeht.
1: Ich war nicht einmal weg dieses Jahr. Ich
0: glaube fast, du doch, warst einmal? einmal weg dieses Jahr.
1: Doch, glaub, ja, 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 ich erinnere mich, das war die Folge mit dem ähm, Doch, ich weiß. Äh, ich weiß nicht, wie sie heißt
0: gerade. Ich habe ja so unsere hausinternen Statistiken, ne?
1: Du hast die rumgeschickt auch neulich Die ich neulich mal
0: rumgeschickt habe und ich dachte mir jetzt im Vorfeld von heute, anstatt dass ich mich mal auf die Suche nach ernsthaften, brauchbaren Themen mache, weil das klappt ja bei uns eh immer so gut mit Themen und Vorbereitung, ja. äh, erweitere ich dieses <lacht> Sheet einfach mal um Namenskürzel und äh, wer wann anwesend oder abwesend war. Nee. Für, für das Kalenderjahr habe ich es äh, hab schon ziemlich äh, zuverlässig. Du warst nicht dabei, äh, 126, der Junge Willen Eis. Der Junge
1: Willen Eis, genau. Ich kann mich nämlich noch erinnern, wo ich die Folge gehört habe und dass ich, da war ich auf der Kastanienallee, habe gerade auf einen Freund gewartet und äh, So bewegend ist das für dich? Nee, ich war, das war sehr schönes Wetter und ich hatte, hatte da einfach äh, einen Moment rumzustehen mhm. und da habe ich reingehört und da kam nämlich gerade die Stelle mit dem Eis, also die, die warum die Folge so heißt und ich habe mich, glaube ich, tot gelacht. Also <lacht> ich fand jetzt so komisch in diese, diese äh, Anekdote. Na, wie auch immer. Jedenfalls war das war auch so, dass ich gemerkt habe, ich will immer was sagen und kann nichts sagen. Und dann das habt ihr aufgenommen ohne mich. Und, naja.
0: Ja, aber ja, ich habe so jetzt gerade nichts vor. Also sorry.
1: ich wollte nur, wollt nur sagen, ich habe gerade jetzt erstmal die nächsten Wochen jetzt nicht irgendwas auf der Agenda, dass ich sagen würde, uh, da kann ich nicht. Nicht, nicht jetzt mir bewusst.
0: Ja, also mit der heutigen Folge hat Armin äh, auch einen Strich. Aus also seiner Seite? Seid ihr der der, 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 der der, der der, beide ausgeglichen? Also in zwei Wochen hast du überholt. Und da musst du halt nur noch zusehen, dass er...
1: Dass ich da dass ich am Ball bleibe. Ach hm. oh Mensch, weil das Preisgeld ist ja immer... Ist motiviert.
0: Würdet dir helfen? Sollen wir was aus... Also ich meine... Ich bin was davon was ja was kein Fan.
1: gibt's es ja wirklich in Firmen, ne? Dass die die Leute dran halten, äh, die nicht krank werden im Jahr. Ja. Äh, ich war ich ganz stolz dieses Jahr, dass ich insgesamt in puncto Krankheit... Ähm, <lacht> Ich glaube, ich habe, ich habe, äh, am ersten ersten ich so drei, vier Tage mal so richtig mhm. flach, ähm, mit Jobwechsel damals. Und danach bin ich jetzt im, oh, ich bin im August ja krank geworden. Aber ich muss kurz überlegen. Ich bin, ja, Ende August krank gewesen, eine Woche, mhm. und hatte dann über Wochen so einen Husten, den ich mit mir mitgetragen habe. Und Frau Doktor hat immer gesagt, kein Sport machen, kein Sport machen. Und ich war ja gerade auf, auf dem Peak, ja. ja meiner olympischen äh, 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 Vorbereitung. Ja. Und seitdem bin ich ja nicht einmal wieder irgendwo hingegangen. Also weder äh, rücken noch, noch schwimmen. Und ich, also wirklich, ich kann mir zugucken beim Größer werden. <lacht> also ist wirklich. Wirklich beeindruckend.
0: Ja, das Schöne ist, ich hatte genau das Gegenteil. Ich konnte mir zugucken beim weniger werden, weil mhm. ich nämlich mein äh, alljährliches äh, Funke Digital Magen-Darm <lacht> mir abgeholt habe. <lacht> mm. ja. Schön. Also wie viele viel Wochen war es weg? Nee, ach, jetzt, nee, nur drei Tage. Es war auch, es war auch diesmal nicht so schlimm und ausgeprägt, sondern <lacht> vielleicht war es auch nur eine Lebensmittelvergiftung. Also es hat hat wohl einige Leute dahin gerafft. Aber es ist schon beeindruckend. Also, ich glaube, ich bin jetzt. Gut ein Jahr und drei Monate da. Ja. Der Auftakt war äh, so eine tolle Veranstaltung in Essen, wo wir äh, uns so ein bisschen ausgetauscht haben mit den äh, Digitalverantwortlichen der einzelnen Standorte. Ja. Äh, auf dem Rückflug ist der eine Kollege schon ähm, halb weg gewesen. Okay. Ähm, wir anderen haben das noch geschafft, in Berlin einen Tag ins Büro zu gehen und sind dann alle umgefallen. <lacht> äh, dann gab es noch mal irgendwas gegen Ende letzten Jahres. Und jetzt halt, äh, so die, die Oktoberwelle, wo es, Leute dahin rafft. Also, es ist schon, es ist schon beeindruckend. Auch das ist sehr viel mehr geworden. Ähm, also im Vergleich zu dem Job davor.
1: Von Kollegen, auf, auf Kollegen bezogen, meinst du jetzt? Oder insgesamt dein Eindruck?
0: Nee, einfach, dass es mich auch so mit, mit umgehauen so. hat. Also, dass man mal so einen so, so ein Tag irgendwie so ein bisschen einen kleinen fiebrigen Infekt hatte. Ja. Das gab's schon wie vorher auch, aber das ist halt so großflächig was ist und was dann, wo du halt richtig merkst, ne, also ich glaube, man könnte halt, wenn man, wenn du so einen Draufsicht, äh, so einen Flurplan vom Büro hättest, kannst du wahrscheinlich auch zugucken, wie der so einmal wie schon rumwandert. Und wenn es fertig ist, wieder vorne anfängt und dann bist du <lacht> schon jetzt die zweite Runde, jetzt mache ich mal vorsorglich Homeoffice, bis es an meinem Tisch wieder vorbeigegangen ist. Der,
1: der so, sogenannte Golden Gate Bridge-Virus. Ah <lacht> ja. Nee, im Sinne von Golden Gate Bridge wird doch irgendwie von vorne äh, restauriert so, und ja, saniert und wenn sie ja. hinten ja. ankommen, fangen sie vorne wieder an, so nach dem Motto. Nee, so. bei mir war es so, dass ich gemerkt habe, ich war relativ früh dieses Jahr mit der Wintergrippe. Mhm. Und meine Ärztin hat mir gesagt, dass das gerade wirklich da kursiert hat im August. Und ich kam zurück und dann ist wirklich in meinem Umkreis im Sinne von, ähm, ich sag mal, die Leute, mit denen ich arbeite, jetzt nicht nur die Kollegen, sondern auch irgendwie von der, von der, von der Bautruppe, die mit der wir noch zusammengearbeitet haben. Und alle mit Kindern haben jetzt gerade irgendwie zum ersten Mal Scharlach in ihrem Leben gekriegt. Ich dachte immer, dass man Scharlach nur einmal kriegt. Dann habe ich jetzt gelernt, es gibt verschiedene Typen von Scharlach, die kann man alle mal kriegen. Mhm. Und da denke ich mir so, es gibt einfach zu viele Menschen mit Kindern in meinem Umkreis, die das die, 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 die alle so einfangen. Und ich habe einfach die große Sorge, dass ich es mir einfange, obwohl ich eine sehr bewusste Entscheidung gegen Kinder getroffen habe mal in meinem Leben. <lacht>
0: Die Bewussteste von allen. Ja. Die
1: Bewussteste von allen und dann grätscht die mir
0: von hinten ein fucking
1: unfassbar. Schicksal. Ey. Das Leben ist so ungerecht. Naja, ja. nee, aber alle mit Kindern sind gerade...
0: Aber hast du jetzt das Kinderscharlach schon gehabt und kannst du die erwachsenen nee. variante nochmal dir abholen?
1: Nee, nee, noch nicht. Ähm, ich habe jetzt auch meinen Kollegen, äh, also jetzt hätte ich ihn in den Urlaub geschickt, sondern der ist jetzt in den Urlaub gegangen mhm. und jetzt wart gerade relativ akut mit den Kids und jetzt... Ähm, habe ich einen Abstand da erstmal, das ist in Ordnung.
0: Hast du auf dem Schirm, wie bei dir mit Diphtherie, Keuchhusen, Tetanus aussieht?
1: Witzigerweise nicht, aber obwohl ich mit, also ich weiß, dass alles okay ist bei mir, weil ich mit meinem Impfausweis mal, wann war denn da haben wir nicht darüber gesprochen, dass ich mir die Hepatitis A, keine Ahnung, ich ja. glaube A, äh, nachspritzen sollte, hm. was mich ja irgendwie, weiß ich nicht, 120 Euro gekostet hat, inklusive Impfstoff und der Kosten für Frau Doktor, dass sie mir die Spritze gibt, wo schon irgendwie... Hat meine Frau
0: Doktor wirklich gemacht? Ich dachte, das macht dann immer so eine Schwester Bärbel am Ende.
1: Nee, das hat Frau Doktor gemacht. Okay. Warum, weiß ich nicht. Aber sie meinte, das ist irgendwas, was sie selber macht. Weiß ich nicht, warum. Vielleicht war das in dem Fall. Ich weiß es
0: nicht wirklich. Haftungsausschluss. Sie hat dann auch
1: mir erklärt, dass das, ähm, der Impfstoff, der muss zweimal im Leben gespritzt werden, dann reicht hm. Aber man muss innerhalb von zehn Jahren, ist wirklich ein Mist erzählt, innerhalb von zehn Jahren, und bei mir war knapp drüber, ein halbes Jahr, und da hat sie gesagt, äh, wir müssen dann mal ein Bild machen, T -t 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 wie heißt, wie ist der Begriff? Titer? Titer, mhm. genau. Ein Tita-Abstrich machen, oder was man da macht, so. Und da muss man halt mal gucken, wie meine Titer sind, und mhm. dann äh, finden wir raus, ob das gerade mein, meine erste Impfung war, obwohl ich schon mal eine hatte, ja. oder ob das meine zweite war, und wir durch sind.
0: Gut, das bringt mich auch ein bisschen ins Wanken. Ich habe jetzt da, äh, als ich mich angemeldet habe an der Rezeption, so ein munteres Schild gesehen, was so äh, dich darauf hingewiesen hat. Ne, Lassen Sie doch mal prüfen, wie es mit Tetanus und so weiter aussieht. Hat die gute Dame gefragt und sie meinte, oh, alles, alles tutti. Äh, machen wir dann im nächsten Jahr wieder. Und dann sind zehn Jahre rum. Das ist ganz gut, habe ich mir jetzt auch mal äh, schon mal vorsorglich äh, in Erinnerung gestellt. Ja, äh, für, ja. Für irgendwann im nächsten Jahr, um das dann zu machen. Aber äh, ich glaube, HEP A und B hatte ich auch mal in so einer tollen ich weiß nicht, ob die, der Impfstoff Finrix war oder was, also halt dann so eine AB-Gemeinschaftsimpfung gehabt. Aber das ist auch schon echt lange her. Hm. Cool. Ja, dann sitze ich wahrscheinlich auch wieder so äh, bei der ersten Impfung, anstatt irgendwie äh, eins und zwei fertig zu haben.
1: Einfach mal ein Titerabstrich, oder wie, wie man sagt. Mhm. <lacht> Konrad, ich mach mir, mach mir, mir mal eine Notiz. Ein Titerabstrich. Titer <lacht> wie man spr wie bitte, bitte, spricht. <lacht> bitte, tu mir eingefallen und sagst Frau Doktor nicht oder film nicht dabei. Möchtest möchte sehen, wie sie auf Titerabstrich reagiert. <lacht> 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 naja, nee. Auch wenn ich die Anekdoten vom Zivi alle noch könnte, wo sie mich auf einer Nachbarstation geschickt haben und gesagt haben, hol mal den eins war auf jeden Fall... Also, es wird hier nicht witzig sein, aber die, die, es war so ein, wo, 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 die Pfleger und Schwestern schon beim Losschicken gemacht haben. Da sollte ich einen Zäpfchenapplikator besorgen. Gibt's nicht. Gibt halt irgendwie einen Applikator für Tampons, aber gibt halt für Zäpfchen nichts, was hilft, äh, das besser reinzukriegen, so. Und das war so aber total Lose. lustig. Ja, ja. Das war so die Zeit, wo sie dachten, da muss der Ziehwi jetzt mal durch. Das machen wir sonst mit Pflegern, aber Philipp, mit dir machen wir das auch.
0: Ja, da fühlt man sich doch ernst genommen. Jetzt wollte ich noch irgendwas zum Thema Krankheiten, ach, Zahnarzt wollte ich noch erzählen. Gut, dann äh, hebe ich das auf für danach. Ich brauche nämlich äh, germophobe Pro-Tipps, aber ich weiß nicht, ob ich bei dir eine der richtigen Adresse bin.
1: Ja, jein, ja, ich ja, kann ja. den Zahnarzt mir merken, den kann ich noch mit einer anderen Geschichte verdingsen, aber warum denn äh, bist du, hast du eine Sorge, also, dass?
0: Nee, nee, in, also in, in der Mangelung dieses, äh, erwähnten, dieser erwähnten Draufsicht, wo man äh, in Echtzeit nachvollziehen kann, wie sich gerade die Keime im Büro bewegen, mhm. ja? Und da ich auch nicht genau weiß, die, wie die Klimaanlage funktioniert und ob sie ah. nicht doch einfach nur die Keime von vorne im Büro, hinten im Büro oben Einmal ist, durch. Mm. Ähm, wäre ja interessant, was deine to Top 5, <lacht> 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 tut mir leid, was, 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 ob, du, ob du irgendwelche großartigen äh, Vermeidungsstrategien hast. Also wir haben schon so einen äh, komischen hier äh, Desinfektionsspender, den man kontaktlos ne, mit so einer Lichtschranke bedienen kann, wenn du, wenn du vom Klo kommst. Ja. Ähm, ist natürlich immer noch so, dass du halt da keine Tür hast, die man irgendwie auftreten oder schubsen kann, sondern immer schön die verkeimte Türklinke anfassen. Aber hm. ähm, viel mehr fällt mir auch nicht ein.
1: Ja, gibt es auch nicht viel mehr, ohne paranoid zu werden. Ne? Also ich bin ja, ja ach, schon... doch mal
0: die Variante mit paranoid.
1: Na mit paranoid, ich bin ja so ein Mensch, der, wenn er auf öffentlichen Klos ist und nie, irgendwie versucht mit einem... Also ich fasse nicht gerne Türklinken an mhm. auf öffentlichen Kloster, weil da denke ich mir wirklich, also gerade Kabinen, ne? Also gerade in Kabinen tun Menschen Dinge ohne die Möglichkeit zu haben, sich die Hände zu waschen. Das mhm. heißt, also diese Klinken, von denen würde ich jetzt mal nicht essen, möchte ich mal formulieren. Ja, also
0: Gut, aber meist auf dem Weg rein kann man ja irgendwie noch mit dem Ellbogen halbwegs was machen.
1: Ja, da so rum ist sie ja aber auch noch sauber.
0: Also dann zu relativ Der so. Riegel ist schon wieder schwierig. Hier ja, also, kannst du eine, kannst du ein Stück Papier schon nehmen. Genau, und dann
1: die Frage ist, hast du dann schon gespült und nimmst ein Stück Papier, schmeißt es noch hinterher, das sind schon so Sachen. Oder hast du eine Jacke noch, sowas stört mich dann zum Beispiel nicht, hm. die Jacke dafür zu benutzen. So das, 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 Da bin ich immer ein bisschen empfindlich. Niesst du
0: in den Ellbogen? Ja. Das heißt also, wenn du mit dem Ellbogen die verkeimte Türklinke aufmachst und dann zum Niesen da reingehst, werdet doch relativ nah beieinander.
1: Das stimmt, deswegen versuche ich immer ein großes Stück Stoff zu nehmen für die Klinke und nicht einen Ärmel. Ah, ja. Also, wenn ich jetzt ein Stück von der Jacke nehme, da unten, dann ist ja nicht so schlimm. Aber du dann es du ich. immer
0: mit der, mit, die, so zwischen Brustmuskulatur und Bauch ein bisschen einzuklemmen, um die Türklinke zu bewegen.
1: Weil ich zum Beispiel nicht weiß, ist wie lange, viele, viele Virenarten zum Beispiel überleben ja gar nicht lange in der, in der Luft. Aber ich weiß nicht, was da so die Halbzeit, Halbwertszeit ist. Ähm, weil sie, sie schaffen es ja scheinbar an die Klinke und, und schaffen es ja scheinbar von der Klinke hm. irgendwie dann zu mir also auf kommt. der
0: Sakrotan-Sprühdose steht glaube ich drauf, dass er 20 Sekunden einwirkt und dann äh, 99, hast du nicht gesehen, äh, Prozent aller Keime, Viren oder sonst irgendwas abgetötet. Ja. Allerdings ist die Frage, wie viel Scheiß an der Sakrotan-Flasche dran
1: ist. <lacht> Natürlich. <lacht> Andersrum, Touchpads so, ne? Also ich meine, wenn diese Dinge in den 90ern und, und, und frühen 2000ern ja immer war, dass in Hotels äh, hier Fernsehtastaturen so mhm. das Keimixe sind, was man sich vorstellen kann, dann möchte ich nicht wissen, was die alle äh, an, an so ein Tablet schmiere. Mhm. Jetzt ist das Ding, jetzt benutze ich das ja selber. Ich weiß nicht, wie Resistenzen da aufgebaut werden. Das ist zum Beispiel eine Sache, die, 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 die wollte ich auch immer mal rauskriegen. Gibt doch diese Labello-großen äh, Inhalatoren.
0: Mhm.
1: Kennst du die? Die sind es halt quasi, du schraubst es auf, dann hast du so ein Stück, was du dir so in die Nase äh, stecken kannst, wo du einatmen kannst, wo du einfach so ein ätherisches Öl ja, drin ja, hast. Ja. Oder nehmen wir, nehmen wir noch einfacher, um es nicht so kompliziert zu machen: Nasenspray. Mhm. Du benutzt es es dann ein halbes Jahr nicht, wirst wieder krank und es dann nochmal, kannst du dich dann quasi ja, anstecken ja davon oder sind die dann tot oder, ja. äh, weißt du, also verteidigst du dann, sowas weiß ich zum Beispiel nicht. Mhm. Aber was wäre denn noch, also meine Zahnärztin, um, fällt mir gerade ein, ich versuche nicht zwanghaft dieses Thema reinzukriegen, sondern die hat einen Mundschutz, aber ich merke, wenn die in meinem Mund rumtüdelt, mhm. Dass da, da, ich meine, jeder Bohrer hat ja immer Wasser und wird ja auch immer gleich abgesaugt, aber ich sehe immer auch schon so ein bisschen Flüssigkeit rumspringen da und da denke ich mir ja schon, die hat keine Brille zum Beispiel auf, obwohl es so spritzt. Das ist ja der Punkt. Also ja. ich meine, ich möchte sie jetzt nicht zu, zu einer zwanghaften äh, Neurotikerin <lacht> machen, aber also ich meine, ich glaube schon, dass ich als Zahnarzt neben dem Mundschutz, den ich schon allein aus Geruchsgründen nehmen würde, stelle ich mir schon die Frage, warum nicht noch eine Brille.
0: Ich weiß gar nicht, wie bei meiner Zahnärztin war. Ich glaube fast, die hat so ein, also mehr so, so Chemieglas-Gruppenaufsatz. Richtig, das
1: meine ich, Laborbrillen, so. Genau, so weit würde ich,
0: also weil beim, beim jetzt am Freitag,
1: als ich bei meiner Zahnärztin war, war es halt wirklich so, dass es so einen Moment gab, wo sie so zurückgezuckt hat, dass ich den Eindruck hatte, sie hat was ins Auge bekommen und hat aber nur schnell noch wieder Kontenance gewonnen, um weiterzumachen. Oh,
0: die Zucken möchte man aber nicht, also das sind ja... Da gab es noch ein kleine, andere Zucken. Kleine Bewegung im Hals, eine große Anahe. Da
1: gab es noch einen anderes Zucken, zu dem wir gleich kommen. <lacht> das war vielleicht ein bisschen
0: intensiver. Aber, mh. aber das ja, es ist jetzt nicht so, dass du immer irgendwie äh, ne, ne, so, eine, so eine Papierspendebox dabei hast, dass du halt weißt, du kannst jetzt alle, alle Türen schon bedienen <lacht> oder so. Das ist jetzt keine, keine größeren, kein größeren Waren, der da ausgebrochen ist. Nee, ich habe so ein
1: Handdesinfektionszeug in meiner Tasche hm. und ich habe so ein Desinfektionstuch. Immer aus dem Grund, dass, falls ich mal irgendwo auf eine Sanitäranlage muss, dass ich alles bei habe, weil mich das da wirklich nervt, lustigerweise benutze ich es nie, weil jetzt kommt ja auch die Stelle dazu, du sitzt in der Gruppe und ich sage, ich muss mal kurz aufs Klo und hol dann die Desinfektionsbeutel raus, das wäre ja auch irgendwie seltsam, also an oh, der Oder du nimmst den Rucksack mit, ne? Ja, genau, also das ist immer so die Stelle. Ich kann dir dazu ja nicht richtig sagen, also ich versuche immer zu vermeiden, dass Menschen mir zu nah kommen von mir, sieht das mache ich wirklich zu doll mich anatmen oder so.
0: Ich habe schon gemerkt, dass deine Umarmungen weniger herzlich geworden sind in den letzten Jahren.
1: Oh, wollen wir darüber sprechen?
0: Nee, ist mir nicht aufgefallen. Ich werde aber beim, äh, beim Weggehen drauf achten. Ich habe
1: ich hab ja jetzt irgendwie, ich war auf einer Messe, war auf der BCB mhm. und da habe ich unglaublich viele Hände geschüttelt und da hatte mhm. ich auch schon mal so diesen Gedanken. Ich habe dann wirklich jedes Mal nach einem Gespräch meine Hand angeboten auch so und dann da habe ich gedacht, na, eigentlich ist das ein bisschen bescheuert, jetzt gerade in der Jahreszeit naja, aber wie so zu ja So ein viel freundschaftlicher
0: Alkohol. Klopfer auf die Schulter und so. <lacht> Mach's mal Bro. Gut,
1: ja. Aber vielmehr kann ich der. Da...
0: Aber da konntest du jetzt nicht, also. Andersrum ist ja auch diese,
1: diese ganze sich zu Tode desinfizieren ja auch wieder nicht gesund, weil du dich ja, also, weil du ja quasi diese Resistenzen gleich mittötest, immer wieder. Hm. Also die Sachen, die, die ein bisschen was machen würden und deiner, deiner Immunabwehr stärken könnten. Die, die werden ja dauerhaft immer wieder wegge, weggetötet insofern.
0: Gut, also müssen wir das halt mit dem mit dem periodischen Magen-Darm-Reset muss man wohl leben. Es wird wohl keinen richtigen Weg drum probieren.
1: Ich hatte nur den Gedanken, ich habe die ganze Zeit gerade beim Quatschen schon überlegt, ähm, als du Germophob, Germopho wie, wie spricht man es eigentlich aus? Germophob?
0: Ich habe jetzt Germophob gesagt. Ja. Germophob klingt für mich so, als wenn du was gegen deutsche hast vielleicht auch ein bisschen ist ja auch okay auch da würde ich <lacht> deine Tipps hören wollen
1: <lacht> da habe ich nur an jemanden gedacht der ähm, mich so ein bisschen als spießig ab, abstempeln wollte als ich gesagt habe wäschst du das nicht ab vom Kochen und da ging es um Gemüse mhm. gibt so Leute die sagen nö warum und und ich finde es gibt so zwei Gründe warum man es machen sollte der eine Grund ist halt dass ja also quasi wir Jahrtausende gebraucht haben, um zu verstehen, dass halt der Keim, der dran ist an Essen, auch Leute tötet. Deswegen wird ja, werden ja sterilisieren. Sterilisier <lacht> ich bin da. Desinfizieren sich ja Ärzte zu Tode. <lacht> Desinfizieren sich ja Ärzte zu Tode, weil ja einfach bestimmte Formen von Krankheiten ähm, da übertragen werden schnell. Und auch über Obst und Gemüse in der Tat. Und ich meine, in Zeiten, wo wir auch einfach viel Pestizide einsetzen, ist das ja, also finde ich, das Minimum, dass man mal ein bisschen Wasser drüber laufen lässt. Ich meine ja jetzt nicht mit einem irgendwie Zitronenspülmittel irgendwie das äh, Totschaben oder so. Ich würde ja
0: fast den Zitronenspülmittelansatz noch mehr verstehen, weil wenn du da irgendwie mit diesen harten Pestiziden die ganze Zeit äh, am machen bist, was wird denn da ein bisschen fließend Wasser bringen?
1: Okay. Aber ich meine, was ich schon mal macht, ist halt die restlichen Dreckansätze, die dran sind, runterspülen, in denen sich da vielleicht irgendwas festsetzt. Mhm. Das ist so mein Ansatz. Aber du hast natürlich recht, dann braucht es irgendwie.
0: Aber was machst du denn? Hältst du das nur kurz unter Fließend Wasser oder schrubbst du halt wirklich einmal richtig? Ja schrubbst schon nur so unter warmem Wasser. Äh, ja, okay. Aber hast jetzt nicht hier so ein, so ein wie so eine kleine Nagelbürste, so um sie, weil die Kartoffel einmal richtig sauber zu machen? Nee, das wird halt nicht.
1: Ja. Meinst du, das wäre eine Idee für ein Startup, was wir wieder gründen, wo es einfach so ein Spray gibt, was man verkauft, als äh, löst Pestizide von und dann muss man nur noch mit Wasser das und fertig? Mhm. Denke.
0: Ich denke nicht.
1: <lacht> 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 das war eine Idee. Ich habe
0: ihn noch nicht ganz verstanden, aber klingt auch noch zu viel Arbeit für mich.
1: Einfach einfach, wir verkaufen einen Spray, weil ja. man einfach gegen Pestizide und dann, dann die Paprika, die du gekauft hast, sprühst du zweimal ein, wischt drüber und kannst
0: dann einfach quasi... Ähm, ja. und am Wasserstrahl ablösen, was dran ist und dann. Aber wäre das nicht gut, wenn wir uns quasi in die äh, Produktionskette mit einklinken würden. Das heißt, es kommt äh, vom Landwirt, mhm. wo das mit Pestiziden behandelt wurde, damit es dort wachsen kann. Ja. Wird bei uns angeliefert äh, und bevor es an den Großhändler geht, geht es nochmal durch so eine Pestizidwaschstraße, die wir betreiben. Okay. Das können wir natürlich äh, dann irgendwie zertifizieren ja. und dann kann man das halt wie so ein, wir können das auch wie so ein McDonald's Franchise aufziehen. Wir haben einfach nur die Idee, man kriegt von uns halt die Anlagen gestellt, die wir den teuer verkaufen und dann können Leute auf der ganzen Welt Pestizid freispülen und dann ist es schön äh, PK.
1: Aber ich dachte, eine gute Idee ist nur dann gut, wenn sie also mindestens obsolescent ist, also im Sinne von so eine Waschstraße hat dann jetzt die Industrie dann mal einmal, mhm. dann ist fertig, aber so ein Spray, wenn es alle ist, musst du die halt neu kaufen als Endverbraucher. Das heißt, da bleibst du eher im Weißt du, wir werden
0: ja, ja wohl die einzigen Leute sein, die äh, dieses Waschstraßenreinigungsmittel, das offiziell Zertifizierte, herstellen. Da wird ja auf einer ganz anderen Skala abgenommen.
1: Okay. Und wenn es mal kaputt ist, dann sagen wir, ah, das Teil gibt es leider nicht mehr und dann kann man eine neue Waschstraße verkaufen, meinst du? Genau. Ah, verstanden.
0: Gut, dass es das. Aber ich meine, Gut, dass du
1: da unter uns mal drüber gesprochen hast.
0: Vielleicht, vielleicht sind wir einfach doch äh, zwei ziemlich sich ergänzende Geschäftsleute und der eine beackert mehr B2C und der andere mehr B2B, ne?
1: Ja, es ist, ist möglich. Ah. Aber also mit, ich kann mittlerweile beides, ich kann mich einstellen auf deine Idee. Ja? Ja,
0: Okay. Ja, absolut. Ich habe halt wenig Fantasie für das, was du vorgeschlagen hast. Wirklich? Nee. Das,
1: nur das ist ja so, so banal. Was mache ich falsch, um das falsch zu erklären? Mhm.
0: Das wäre auch schön. Da könnte man, oh ja. Dann können wir mit diesen äh, 3D-Druckfirmen so ein bisschen zusammenarbeiten, dann kann man sich für zu Hause so eine eigene, also so, zum, einen, das, zum einen das Spray, aber du kannst so eine Mini-Waschstraße bauen.
1: Ja, falls, falls dein Platz in der Küche noch nicht voll genug ist, kannst genau, du dir so... so eine noch,
0: Waschstraße dran und die kann man dann per App und Timer auch steuern. <lacht> herrlich, ja, herrlich. Äh, mit, mit HomeKit verbunden.
1: Ach so, hast du begabte Menschen in deinem Umkreis? Nee. Von, die dir <lacht> Gut, ich wusste gerade nicht, wie man es das bauen sollte, weil die Idee erstmal haben ist das eine. Mhm aber wir müssten ganz schön investieren darin, dass die Leute quasi äh, mit dem chemischen Know-how und dem Ingenieurs-Know-how äh, uns diese, diese Idee einfach und finanzieren. Also ich meine, wir sind ja so
0: ziemlich, wir haben gerade nur eine Idee, mehr haben wir gerade nicht. Ja, ich meine, wir kennen auf jeden Fall mindestens eine Person, die Chemie nicht zu Ende studiert hat und jetzt irgendwas mit Computern macht.
1: Oh, das ist sehr savored, okay.
0: Oder? Da können wir doch mal ein bisschen hier äh, die Viability checken. Mhm. Und dann würde ich sagen, machen wir ein Pitch fertig. Okay. Ha? Okay.
1: Finanzseitens eher Familie oder würden wir da an, an eine Bank gehen? Nee, Finanzen, finde ich, macht Hannes. P okay. Pitch -Deck,
0: ja. Pitch decks äh, macht Armin für uns fertig. Ja, super. Und ähm, sieg nicht. Dann ruhen wir uns auf der Idee weiter aus.
1: <lacht> naja, ich würde dann schon also anbieten, dass ich den Vertrieb mitmache. Hm. Ich glaube, da säge mich auf jeden Fall. Okay. Bei der Idee jetzt hier, ne, Da, da sehe ich schon. Da weiß ich schon, wie man mit so Leuten umgeht. Okay, dann mache ich
0: Corporate Culture.
1: Na, du bist doch super mit Social Media dann noch. Ich bin so super, da. ja. Also so, gerade bei so einer Idee ist ja Social Media gerade als so Industriedusche. Ja. Ja also.
0: Hi, wir sind hier wieder. Mal auf der anderen Seite mit der Panikmache beim kleinen Mann, da könnte man natürlich mit den sozialen Netzwerken ja. doch was reizen.
1: Also, guck
0: mal. Ich finde, wir müssen an der Stelle vielleicht doch aufhören damit, weil sonst. So äh, langsam wird es eine runde Idee, ne? Fertig, ne? Ja, ja, also,
1: Noch bevor wir die Folge raushauen. Oh, Gottes Willen. Apropos technisches Know-how. Mhm. Mir ist ja jetzt das andere Telefon, ich habe ja zwei Telefone, ein Privatet und ein, ein Arbeitstelefon. Und mir ist jetzt das andere Telefon ähm, kaputt gegangen. Mhm. Also es hat sich komplett aufgehangen. Und äh, also es wurde schon rumgeulgt, ob ich einfach den den Apple-Support jetzt so geil finde, dass ich da versuche, jetzt möglichst viel Gründe zu finden, so so zweiwöchentlich mal aufzuschlagen. Ist denn da
0: jemand Süßes, der da arbeitet? Nee, nicht mal.
1: Also jetzt nicht mal, dass das wirklich so ein mhm. Grund wäre, ja, sondern auch, und auch die Stimme im Support nicht so, dass ich sage...
0: Aber könnte man denn das Gute mit dem Praktischen verbinden, dass man halt... Äh, also Könntest du hingehen und den Support-Mitarbeiter aussuchen und sagen so, ah, nee, nee nächsten, ah, nee, ah, ja. ah der ist gut.
1: So ein bisschen durchswipen am ja. Anfang so, ne dass du, dass du irgendwie bei der Anmeldung sagst, das ist mein, mein Apple-ID Apple und dann so, okay, wir hätten die und die Mitarbeiter, die heute da sind und du swipest so Tinder-mäßig, ja, links, so ein, so ein rechts. Apple -Genius -Tinder. link, ja, Apple-Genius-Tinder. Ja, Apple-Genius-Bar-Tinder, genau. Naja, ging nicht und dann ähm, hatte ich mich einmal so durchgelesen, was man macht, wenn man nicht äh, so, ein, so einen Support-Termin schon geschenkt bekommt, wie der im Fall davor gewesen ist. Ähm, Anekdote von neulich. <lacht> ähm, Nachzuhören <innen. lacht> genau. in
0: der letzten Folge.
1: Ähm, und dann stand da irgendwie so, ja, hier such dir einfach einen Termin aus. Da war ein Vorschlag Ende Oktober, wo ich dachte, ah, oh, könnte blöd werden. Ja. Ähm, rief wieder beim Support an und der Support sagte nur, äh, ja, du musst, also nee, ich rief deswegen beim Support an, weil die Problematik, die ich hatte, war, dass ich mich nicht abmelden konnte vom vom iCloud, äh, von der Apple ID. Du musst dich mhm. doch dann irgendwie für die Reparatur irgendwie von Find My iPhone äh, ausloggen. Aber oder? das
0: war ja schon lange dein Spezialgebiet, oder?
1: Das war schon mal ein Problem, das stimmt. <lacht> ja, ja. Da, da. Aber das Problem war, ich habe diesmal so ja alles richtig gemacht, es hat nur einfach nicht funktioniert, weil irgendwo im ETA sich das Handy aufgehangen hatte, zusätzlich. Und, ähm, naja, machen wir kurz. Hat jetzt im Moment gedauert, musste mehrere Wege gehen und am Ende haben sie gesagt, geh einfach mal vorbei. Donnerstagabend vorbei. War eine sehr, sehr coole Mitarbeiterin, die meinte, ah, man kann nicht einfach ohne Termin so vorbeikommen, wir sind ein bisschen unterbesetzt und am liebsten hätten wir einen zweiten Apple-Store, aber gibt's halt nicht. Sollen wir machen? Ich hätte einen Termin am 17. Und da mhm. ich so, pff, okay, ist jetzt nur eine Woche, aber geht, geht irgendwas, was noch schneller geht? Ich habe dann irgendwie nochmal gesagt, das ist mein Arbeitstelefon, ich benutze jetzt gerade mein privatet und so rum mhm. und und dann hatte sie so ein bisschen Mitleid und meinte, na wo wohnst du denn? Und dann meinte ich so, ja, naja, am anderen Ende der Stadt, im Prenzlauer Berg. Und dann hatte sie so ein bisschen Mitleid im Gesicht und meinte so, da kannst du dir vorstellen, morgen um neun einfach vorbeizukommen. Manchmal gibt es da so Slots, wo man mal fragen kann, ist keine Garantie, aber wenn du das einrichten kannst, dann probiert einfach morgen früh mal vorbeizukommen.
0: Ich hatte kurz befürchtet, dass sie dir vorschlägt, vielleicht wenn du im Prenzlauer Berg wohnst, in diesem netten Gravis. Äh
1: War auch in dem Moment kurz eine Idee, die ich hatte, dass sie mir ja. das vorschlägt. So. Aber hat sie nicht? Ähm, und ich hatte mich darauf eingestellt, dass ich also quasi so gegen acht hier mal losfahre am nächsten Morgen, als während, also kurz nachdem man weggeklingelt hat, hatte ich eine Erinnerung im Kalender, dass ich um 8 einen Zahnarzttermin hatte und dachte schon so, fuck, warum? Ähm, naja, dann habe ich gedacht, na gut, dann lässt du das jetzt mit dem Handy sein, gehst du erstmal zum Zahnarzt, bin zum Zahnarzt, sie hatte irgendwie bei der letzten Durchsicht, oder wie man sagt. Äh, habe ich auch äh, gedacht, dass das falsch ist, aber das ist wohl richtig.
0: Sagt man nicht das nur beim Auto? Durchs klingt wie beim Auto, ne? Äh, ja. Ich habe ich hab irgendwas gesagt, als ich beim vorletzten Mal Termin gemacht habe, und dann meinte sie, meinen sie, <lacht> dann hab ich okay, alles klar, war das war wohl falsch, habe ich irgendwie was vom Auto gesagt. Und dieses Mal war dann auf einmal dünne Durchsicht. Aber was ist denn
1: der im Englischen gebrauchten, aber eigentlich lateinische Begriff für Vorsorge? Es gibt doch diesen Wort mit, mit P, Pro. Pro komme gerade nicht drauf.
0: Pro, Prophylaxe. Prophylaxe.
1: Das sagen sie doch statt Durchsicht. Aha. Du gehst doch zur zu Prophylaxe, um dann den Stempel zu kriegen, zum Beispiel, wenn du den, wenn du das Bonusheft benutzt oder pflegst. Das kann ich sein. Ich glaube, das ist der Begriff, den sie benutzen. Vielleicht hat sie sich
0: auch in meiner Akte einfach nur so ein Dumbatz äh, D reingemalt und dann halt ja. für das nächste Mal gesagt, wir machen hier Durchsicht.
1: Ja. Naja und Frau Doktor meinte, da müssen wir jetzt irgendwie hier nochmal, da ist ein bisschen Karies, da müssen wir jetzt ein bisschen bohren und wollen sie eine Spritze. Und dann meinte ich so, nee, wird schon gehen. Da hm. hat sie angefangen zu bohren, da war dieser Moment mit dem Spritzen, was ich eben meinte, wo ich schon dachte so, naja, aber also Brille halt, Laborbrille. Und dann kam die Stelle, wo sie den buchstäblichen Nerv getroffen hat, wo ich, also wo ich dann wirklich dachte, okay, müssen sie da jetzt noch lange, sie müsste da jetzt noch einen Moment wollen sie nicht doch eine Spritze? Und dann hat sie die Spritze geholt, hat irgendwie einmal angesetzt, war das okay. Und beim zweiten Mal ansetzen hat sie wohl in die Nähe, sagte sie. Aber ich möchte behaupten, sie hat mitten durch einen Nerv getroffen. Also <lacht> das, das, ich konnte mich überhaupt nicht mehr kontrollieren. Das war wirklich so ein, so ein, so ein ohne Menschen zu nahe zu treten, aber wirklich so wie so ein Spasmus. Also das war wirklich so, und sie hatte aber noch die die Spritze halt in mir und du merkst nur, dass sie panisch wurde, weil ich halt wirklich so zuckte und dann zog sie die nur raus. Das war ein krasser Moment für mich. Das war ja. wirklich ein sehr, sehr, sehr krasser Moment. Hat dich wehtan, aber es war wirklich so diese die Panik bei ihr, was macht du denn? Die Spritze ist noch drin und die Panik bei mir ich kann gerade nichts dagegen machen, weil irgendwo drückst du gerade und der Reflex macht halt Tit oder der Nerf, die Nerven macht Aber das ist ja
0: so eine Tourette-Ansätze unter Kontrolle in dem Moment. Ja. Weil Hier ich finde das ja sehr heilend und befreiend. Äh, dann mal alles so rauszulassen. <lacht> einmal das komplette Register aufzufahren und dann geht's auch wieder.
1: Nee, ich glaube, da bin ich... Nee. Hat er gesagt, macht ja nichts, war nur irgendwie, ja, war in der Nähe vom Nerv, glaube ich, so, jetzt müsste ich aber nochmal und dann, und dann, dann war das doof, dass sie dann psychosomatisch vielleicht unglücklich reagiert hat, weil sie dann meinte, ja, aber dann könnte das jetzt nochmal ein bisschen wehtun und das ist dann natürlich, ja, okay. also so, das sagt man dann halt nicht so und naja, dann war das irgendwie fertig, ich guckte auf die Uhr, als ich beim Fahrrad unten stand und war 8.35 Uhr und dann hat mich der Ehrgeiz gepackt. Und dann habe ich gesagt, das schaffst du jetzt. Und dann bin ich dahin und war in der Tat um 9 Uhr und 10 Minuten beim Apple Store. Und das läuft so, bevor der aufhat. Ich glaube, der macht um 10 oder um 11 auf. Ich bin mir nicht sicher. Ab um 9 steht eine Person an einer Tür und wartet für die Leute, die mit einer Frage rankommen. Genau für auch so eine Fälle. Ah, ja, okay. Und ähm, dann meine ich so: Mensch, ich habe mit der Kollegin erstens gesprochen, habe das erklärt. Und dann hat sie gesagt: Pass auf, wir haben gerade nur eine Technikerin da. Ich frage die einfach mal. Und dann ähm, durfte ich rein, habe mich da hingesetzt. Dann war sie auch gerade fertig mit dem, der vor mir dran war. ist mega cool, in dem Apple Store mal zu sein. Und es ist niemand da, außer die Technikerin und du. Ab und zu schwirrten die Mitarbeiter, die sich gerade da irgendwie fertig macht, schon mal rum. Und dann erzählte sie, sie hatte den MacBook auf dem, äh, auf dem Tisch stehen und sie hatte ein, ein, äh, ein iPad in der Hand. Und an dem MacBook war irgendwie so ein, so ein Dongel, ein Kabel an USB mit dickeren Kasten dran und da steckt er halt ein ganz normales Ladekabel dran und sie meinte, sie lässt jetzt mal eine Diagnose durchlaufen. Ich mhm. meinte sie, ihr, na ja, aber nur so zur Info, ne, wir konnten mich kaum rausschmeißen, geht nicht an, also sie war ehrlich, wird, wird nicht klappen. Und sie sagte so, ja, ich muss das mal probieren. So im ersten Schritt einfach mal gucken, was die Diagnose sagt. Dauert zehn Minuten, ich kümmere mich mal um, um die anderen. Kommt nach zehn Minuten wieder, guckt drauf und sagt so, hab schlechte Nachrichten. Kein Fehler gefunden. also wie, kein Fehler gefunden. Ja, das, das, also, ich krieg's ja nicht an. In dem Moment, wo ich diese Worte sage, macht mein Handy Pling und geht an, dann ist nicht dein Ernst. So. Und dann sagt sie so, hm, war nicht geladen, ne? Und ich sag so, nee, 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 nee. Das war, ich weiß, das war geladen. Ich weiß, ich hatte ja auch am Strom. Ich habe auch irgendwelche komischen, stell dich an, auf den Kopf und irgendwie wackeln mit dem linken C und dann drück hier, drück da, zieh da und dann warte, bis es wieder angeht. Ah. Techniken probiert. Hat ja alle nicht geklappt, also da war ja was. Naja, dann hat sie mir auch geglaubt, dass da was war und dann hat sie noch eine zweite Diagnose durchlaufen lassen und dann war irgendwie alle chicky. Und dann hat sie mir den gefallen getan und hat gesagt, pass auf, ich ähm, notiere das mal einfach so als Garantiefall. Falls hm. jetzt das nochmal auftritt, wissen wir, du warst deswegen schon mal da und dann verlängert sich halt die Garantie zu dem Problem. Aber jetzt kann ich erstmal nichts weiter machen, weil das ist ja an. Willst du es noch einen Moment laden lassen? <lacht> das schaffe ich schon.
0: <lacht> so, arbeit. Das heißt, du brauchst jetzt eigentlich so einen Diagnose-Zauberkasten? Hätte ich gerne, ja. Hm.
1: Eigentlich brauche ich diese Zauberding. Ich, nee, ich glaube in der Tat, ähm, dass ich ähm, das, was ich gelesen habe oder was mir unser, unser Arbeits-IT-Dings geschickt hat, dass ich das falsch gedrückt habe. Ich dachte, man muss das nacheinander drücken und alle, die drückt halten. Und deswegen hat es nicht geklappt. Und sie hat immer gesagt, nee, irgendwie laut, leise, lange drücken. Und so lange drücken, bis dir der Finger blutet und das angeht halt irgendwie so. Okay. Und das ist wohl der Trick, um das komplett einmal
0: dann wollen wir hoffen, dass es so schnell nicht wieder nötig wird. Nee, genau. Ich war so ein bisschen inspiriert von, deinem, ähm, von deinen Apple-Erfolgen und deinen mhm. äh, Lust, irgendwie Dinge umzutauschen oder irgendwie eine Garantie <lacht> zu bekommen. Und äh, hab meine jetzt wirklich in die Jahre gekommene Carhart-Jacke heute mal mhm. zum Carhart-Laden äh, geschleppt. Da ist, ähm, <lacht> Der Reißverschluss funktioniert, aber dieses... Keine Ahnung. Was, wie, wie, ich würde mal sagen, das ist das Schiffchen, was hier hoch und runter ist. Ja, das ne, Schiffchen. Ja? Ich weiß nicht. Und an dem Schiffchen hängt ja dieser Reisschniebel dran. Der Nupsi. Der Nupsi. Und der Nupsi ist halt nochmal mit so einem Bügel festgemacht. Ja. Und das hatte sich bei mir gelöst. Das heißt, der Reißverschluss sitzt immer noch drauf und ich kann ihn immer noch äh, mit viel Mühe und Not hoch und runter ziehen. Ja. Aber diese, äh, das, das draufgenietete zum Bewegen ist abgegangen. ja Dachte, ich frage sie mal freundlich, wie sieht's aus? Habt ihr irgendwie einen Reparaturservice? Ne? Hab mich auch darauf eingestellt zu sagen, so ey, 30, 40 Euro nehme ich auch mit. Mhm. Äh, dann weiß ich, ich hab's einmal original und muss es jetzt nicht irgendwie zur äh, Änderungsschneiderei hier um die Ecke bringen, wo sie den kompletten Reißverschluss rausnehmen und einen neuen reinsetzen. Und dann ja. passt das irgendwie alle nicht richtig. Äh, hat sie aber direkt äh, komplett abgewunken, war ich ein bisschen enttäuscht, habe ihr noch einmal kurz gezeigt, was da kaputt ist, meinte sie, ja, das habe ich bei mir auch, also entweder gehst du zur Änderungsschneiderei, das geht bei der Jacke ganz leicht rauszunehmen, und ich dachte, cool, Pro-Tipp Änderungsschneiderei war Nummer eins, und das andere war, äh, oder du machst eine Büroklammer rein, so mache ich das immer, <lacht> meinte dein Ernst. sie zu mir, ja, äh, jetzt habe ich eine Büroklammer <lacht> In der Kart, ja <lacht> es funktioniert ganz gut. Ich überlege, ob ich mir noch so, eine, äh, so, so einen kleinen äh, Lederpatch da noch mit durchziehe, dass das so ein bisschen stylischer aussieht.
1: War das der Laden, in dem du es gekauft hast? Mhm. Also dann kann ich dir nur empfehlen, äh, wir schicken meine Schwägerin mit deinem Kaufbeleg mal hin. Ja. Die hat es geschafft, also wirklich drei Jahre alte Jacken umzutauschen ja, wegen aber die des... ist von
0: 2012 und die war damals äh, zum okay. halben Preis. Also ich, ah, okay. ich, glaube, ja, ja. ich glaube, da wird auch deine Schwägerin an ihre Grenzen stoßen. Da no, unterschätzt sie nicht, ne? Aber, aber wenn sie <lacht> da so einen sportlichen Ehrgeiz entwickelt, können wir das gerne machen. Ja,
1: können wir mal probieren.
0: Wenn du, wenn, also wenn du am Ende kein Weihnachtsgeschenk für sie hast oder sowas und sie da sehr viel Kraft rauszieht, dann, dann, dann können dann wir die Jacke hier, auch reinpacken.
1: Denn du aber ich denke, das wird Weihnachten und Geburtstag nächsten Jahr. Also ich glaube, mhm. das ist. Und Ostern.
0: Ja, also ist nicht äh, nicht bei uns allen so erfolgreich wie bei dir. Ja. Oh, leider.
1: Das, jetzt, jetzt fühle ich mich schlecht.
0: Ach, das war nicht meine Absicht. Nee, weiß ich. Sei doch sei doch froh, dass du so ein inspirierendes Role Model warst für mich.
1: Aber der ja nicht ganz stimmt. Das ist ja nur meine Hartdenkigkeit, dann woanders wieder hinzugehen. Weil Bei Gravis war der Erfolg ja eher mhm. durchwachsen.
0: Gut, aber jetzt hast du dir so gemacht, dass du quasi zum äh, nicht ganz original gegangen bist und dann zum das tolle Original. Ja. Ich bin direkt zum Original gegangen. Das mm. heißt, jetzt mein, jetzt? Ja. mein Ausweg ist jetzt nur noch wirklich die vietnamesische Änderungsschneiderei.
1: Hier unten ist eine gute.
0: Ja? Hm. Es gibt doch erstaunlich viele noch. Ja? Ja. Ist, ist das hier die mit den 20% Eröffnungsangebot, wo man gleichzeitig sich auch die Nägel machen lassen kann? Das, das, das habe ich bis
1: heute nicht verstanden. Die gibt es wirklich lange. Und jedes Mal, wenn du hingehst, was zur, zur Schneiderei bringen, sagt die, dauert ewig. Also dahingegen ist der Apple-Support wirklich schnell. So Oder der das Apple Ich bringe meine Jacke da mal hin. Aber jetzt haben sie irgendwie noch mal ein zweites Business äh, sich da reingeholt. Äh, und äh, jetzt gibt es da noch ein Nagelstudio mit drin, ja.
0: Na, die machen Waschen, Änderungsschneiderei und äh, Nagelstudio. Ah ja, Waschen machen die mit? Hm? Hab, ihr habt den, äh, die haben einen Toppreis für Hemden gehabt, glaube ich.
1: Okay. Weil das sind dann ein guter... Aber die Wäsche ich... reißt doch gegenüber. Also warum sollten die waschen, überlege gerade. gerade. Achso, Reinigung meinst du? Ja, ja. Ah ja, okay.
0: Mhm. Mein Fehler.
1: Nee, das war wirklich mein Fehler jetzt. Mhm.
0: Achso, äh, ja, Magen-Darm, ne? Ähm, also, noch ein, also ein Pro-Tipp von meiner Seite ist mhm. jetzt kein, kein Pro-Tipp für Germophobe, sondern eher... Wahrscheinlich das Gegenteil, hm. aber wenn du so ein bisschen Magen-Darm überwunden hast und diese Tage, wo du so ein leichtes äh, Halszuschnüren hast, so dieses diese Vorstufe von ich erbreche mich gleich, <lacht> ähm, das Beste, was man machen kann, wenn das wirklich so einigermaßen auskuriert ist, ist äh, einmal die Abflüsse in der Küchenspüle zu reinigen, <lacht> ich habe wirklich also heute wirkend über diesem Eimer gehangen. Es ist, es ist ja so unfassbar eklig. Also, wenn, wenn du dann mal danach reinguckst in das gereinigte Rohr und denkst, ja, tatsächlich, ich erinnere mich, das war mal weiß. Hast du so einen tiefschwarzen Schmonz rausgewischt? Direkt irgendwie noch drei Lappen hinterher weggeschmissen.
1: Ganz ehrlich, machst du das regelmäßig oder war gerade war akut?
0: Na, wenn der tief schwarz wird, glaubst du, wie regelmäßig da
1: ich dran bin? Nee, aber wie, wie kamst du jetzt darauf, das mal machen zu wollen? Ist, das, ist der Abfluss Ach so... Der Abfluss, der
0: Abfluss äh, ist das so... Ähm, ich habe einen Abfluss, der sagen wir mal, da, da fällt das so runter, mhm. aber ich habe so ein Doppelspüle. Ja. Äh, bei dem einen fällt's runter und bei dem anderen, das ist mehr so diese Abtropfspüle, wo mhm. du was reinlegen kannst. Und wenn du in die Abtropf wenn du in eins von beiden äh, zu schnell, also zu doll aufgedrehtes Wasser reinmachst, blubbert's bei dem anderen raus und das ist so eine also ah, okay. hat so eine leichte römische Fontäne. Mm. Und ich dachte schon, das kann nicht ganz im Sinne des Erfinders ah, okay. Gewesen sein. Okay, okay. das habe ich mal zum Anlass genommen. Außerdem hat es, glaube ich, auch, wenn ich mir einen langsam angefangen, so ein bisschen zu muffen in der Küche. Okay. Und dann ist es äh, immer zu spät, eigentlich. Ja.
1: Ich als jemand, der ja quasi immer dann, wenn es akut ist, äh, Dinge tut. Wenn
0: mm. nur Sorry, was ist denn akut in dem Sinne? Ist das Ü Überkochen auf der anderen Seite das Hochsprudeln akut genug? Ja, das wäre schon akut. Okay. Also
1: im Sinne von, da, da ist halt gerade was, was bereinigt werden muss ja. und nicht. Ich habe meine meine Routine, jede Woche irgendwas zu tun.
0: Hätte ja sagen können, dass du hier einen halben Rohrbruch haben musst, um dann was zu. Ja,
1: gut. ja klar. Verstehe die Frage vollkommen berechtigt. <lacht> Aber äh, bei mir wäre jetzt eher nur die Frage, also quasi, nachdem wir ja neulich, also nachdem ich auch weiß, dass du da einfach sehr da deine Ordnung hast und, und gerne aufräumst, so habe ich dich so ein bisschen im Kopf abgestempelt, zumindest widersprich mir gerne, mhm. ähm, habe ich nur gedacht so, wow, und so, wenn dann noch dazu kommt, dass man einmal im Jahr, weiß ich nicht, die, die weiß ich, irgendwer hat mir mehr gesagt, du musst mal wieder deine Fensterbretter abwischen, wo ich sage, das ist eine Sache, that's a thing, <lacht> so, äh, okay, ja, nee, klar, muss ich mal machen, also, mich begeistert das immer, dass Menschen das tun, wo ich ja einfach niemand bin, der jetzt sowieso schon regelmäßig mal über den Boden wischt, wenn ich gerade ihr vorbeikomme. Hm. So, das meine ich ja.
0: Mein großes Problem ist ja, dass ich, äh, glaube ich, mit der Ordnung, mit dem Ordnung halten kein Problem habe, aber überhaupt keinen Bock zu putzen.
1: Ah ja, okay. Du bist nicht so der Putzfan? Nee. Nee. Ja, ich, ich gehör, aber ich meine, ich verstehe das ja, also ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die irgendwas daraus ziehen, dass, also, es das wie Meditation, oder was auch immer die Begründungen sind und, und, und Dinge sind, die Menschen mhm. sagen, also, das, was Putzen ihnen antut. Ich habe Young Sheldon neulich gesehen, der ja irgendwie aus der Aggression geputzt hat, irgendwie so, wie ich dachte, ja, das gibt's auch, bin ich mir sicher, aber mhm. gehört nicht zu.
0: Zu verdammt ausgeglichen. Einmal
1: entweder das, ne, Oder ich habe, ähm, also ich merke, dass Putzen dann und Aufräumen toll finde, wenn ich gerade was Spannendes zu hören habe dabei. Also dann ist es aber eher so dieses. Ich würde ja jetzt hier nicht sitzen und mir was anhören, so wäre mir langweilig. Und deswegen höre ich mir lieber irgendein Hörbuch an, wenn ich was zu tun habe. So verbindet manchmal.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht. Ich merke, dass ich dann, also in, in dem Szenario, wo ich mir irgendwas äh, Spannendes oder ein haltsames Anhöre oder sei es halt einfach nur irgendeine Podcast-Folge und dann putze, merke ich doch, dass irgendwie ich auch nicht im gleichen Level zuhöre, wie ich das manchmal gerne möchte. Also, Aber das, da, ich, ich glaube, ich muss dann eher still sitzen und das ist wirklich äh, so hörst du Podcast? Um, um was zu hören, ja.
1: Nee, ist bei mir andersrum. Wenn ich sitze und äh, was höre, dann höre ich dem nicht mehr zu.
0: Weil du dann, weil dann die Gedanken irgendwie frei drehen. Genau, weil
1: ich dann einfach abschweife. Okay. Und den Tricksy, also trick ich spreche heute ein bisschen so, als wäre ich betrunken, ich schwöre, ich habe nichts getrunken, mhm. aber ich, ich rutsche immer mal wieder weg, so von den von den Silben, das ist ganz komisch. Ich wäre gar keinem aufgefallen. Nee, mir fällt es gerade auf und mich nervt es und wahrscheinlich wird es deswegen schlimmer. Ähm, Wenn euch das auch nervt, schreibt in die Kommentare. <lacht> und liked es und followed. Wo äh, Wo war ich? Ähm, äh, nee, wenn ich nichts, also wenn ich nichts tue, bin ich zu sehr abgelenkt, aber wenn ich dann nebenbei irgendwie so Sachen mache, auf die ich mich nicht konzentrieren muss, also wo ich jetzt nicht denke so, oh hier muss ich... Zum Beispiel du. schnell Gemüse schneiden. <lacht> Ohne hingucken. Das mit verbundenen Augen. Nee, Badwischen halt oder ja. Sachen von links nach rechts räumen, da muss ich einfach nicht viel denken. Hm. Und dann kann ich da denken und hier tun, um abgelenkt zu sein. Das funktioniert jetzt
0: gut. Ja, da können wir uns glaube ich hier gegenseitig noch einiges voneinander abgucken.
1: Weil oder ich sollten. Das Stillsitzen, sitzen, also soll ich nicht? Also det,
0: ja, das äh, kontemplative Aufräumen äh, oder Putzen. Total. Während man einen Podcast hört.
1: Absolut. Wohingegen ich Putzen oder Aufräumen <lacht> mitnehmen könnte. Irgendwie so. Ja. Hast du schon mal gegessen?
0: Mm, ja, vor einer Weile.
1: Ich hätte Nudeln da, ich hab Hunger langsam.
0: Ja. Hm. Wollen wir mal eine Nudelpause machen?
1: Oh, ich hätte Lust auf eine Nudelpause. Hast du Lust auf Nudeln? Nee. Hm. Da kann ich ich habe mich auch lassen. gerade gefragt,
0: ob das irgendwie komisch klingt, wenn wir jetzt eine <lacht> Nudelpause machen. Die Nudelpause. Ja, wir kommen mal gleich wieder mit ein bisschen Pasta. Ja.
1: <lacht> Dinner den jetzt den Inbegriff des, des Küchenpodcasts. Ja. Ich, ich koch mal, während wir aufnehmen. Haben wir auch so auch mhm. noch nie gemacht. Wir haben nur äh, Glühwein erhitzt. Sind mal haben, wir den, haben wir den
0: damit pausiert dazu? Nee, ne? wir sind da auch aufgestanden. Du oder? warst
1: im Hintergrund zu hören, erinnert mich. Ich frage mich gerade, ob man wohl das Brutzeln hört, aber das wird wahrscheinlich wieder rausgefiltert werden.
0: Na, wenn wir beide ruhig sind und du ein bisschen näher rangehst. Ein bisschen. Ein
1: bisschen hört man es, Also, es hört
0: sich schon sehr lecker an. <lacht> ist nur
1: Fleisch in der Pfanne mit dir. Oh, ich glaube, ich habe noch ein Ingredients äh, im Rucksack vergessen. Das muss ich gleich holen.
0: Die Allerwichtigste?
1: Oh. Äh, die Spaghetti in der Tat. <lacht> <lacht> ja, ich würde das äh, relativ wichtig nennen. Ich habe gerade auf Netflix so eine Serie, äh, also, das, das ist gerade erst rausgekommen. Hast du davon, hast du das vielleicht im Augenwinkel gesehen oder so? Ähm, Fat, Salt, Acid und Quartiertes. Ja, ja, ich
0: bin der Meinung, ist das nicht eine, die auch bei Chef's Table in irgendeiner Folge dabei war? Ist die
1: Köchin? Ich weiß nicht, wer sie ist. Sie ist scheinbar ähm, jemand, die ein Buch geschrieben hat. So habe ich rausgekriegt. Hm. Und dieses Buch scheint jetzt quasi die Grundlage dieser Dokumentation zu sein. Und letztlich ist jede Folge, also was ich noch nicht verstanden habe, da steht Staffel 1 und es hat mehrere Episoden und offensichtlich... Ähm. Ja. Warte, muss ich noch so drehen. Und offensichtlich äh, ist Folge 1 Fett gewesen und äh, Folge 2 ist Salz. Mehr habe ich noch nicht gesehen.
0: Warte, schau doch, schau doch einmal kurz. Äh. <lacht> das Kann was jemanden, was ich, oh, ich habe auch perfekt den Moment getroffen, wo deine Augen zu sind.
1: Versuche mal, ohne zu blinzeln. Nee, und jedenfalls, ähm, jetzt fange ich schon wieder an zu reden, was natürlich unglücklich ist.
0: Warte, ja. Wir machen das äh, nur für alle, die zu Hause unglücklich sind. Jetzt hätte ich äh, gerne so, den
1: Holzdings in der Hand. So, jetzt halte
0: die Augen bloß offen. <lacht> so, ich denke, das wird. Es äh, <lacht> ist, äh, ist hochprofessionell. Ja, ich, super. Große Freude Das kaufe ich. Verzeihung, das war natürlich nee, von mir schön. höchst unprofessionell. Also Ach, wir haben noch Zeit. Die gute Frau, von der ich glaube, dass ich sie schon mal in irgendeinem Kochzusammenhang gesehen habe, äh, habe ich jetzt auch nur kurz in dem Netflix-Trailer gesehen. Aber du hast weiter reingeschaut.
1: Ich habe hab ja nicht ihren Namen gerade auf dem Schirm. Müsste man nochmal,
0: <lacht> müsste man mal nachgucken. Was waren denn noch gleich die zusammen äh, die Zutaten außer äh, Fett Salt, Salt, Acid und
1: was, aber das letzte habe ich vergessen.
0: eine Acid ist das letzte. Kann Fat, man... Salt, Acid, Heat? Heat, genau. Ah, ja.
1: Und die ist so, die ist so wundervoll, was, weiß ich nicht, die Leute kriegen mich ja immer über ihre Art und Weise und sie ist halt so wundervoll... Ähm, überzogen italienisch. Also sie spricht italienisch, sie ist Amerikanerin eigentlich hm. und ähm, lebt aber wohl irgendwie schon 13, 14 Jahren in Italien und die erste Folge Fett ist halt so toll, weil am Ende kommt nichts wirklich raus im Sinne von Fett kann auch gut sein. Ja. So, also ne, du wünschst dir vielleicht einfach so diese in dieser, in dieser Welt von irgendwie alles wird verdammt, man isst irgendwie das nicht, das nicht, das nicht. Wünschst du dir, dass irgendein Profi mal sagt, nee, Fett kann super sein, aber alles, was sie eigentlich macht, ist Massen von Fett in sich reinzustopfen und dann zu sagen, naja, sonst muss man halt gucken, welches Fett man wofür nimmt. So, <lacht>
0: <lacht> so das <lacht> ist so die Extrem lebenspraktisch, ja.
1: Total. Und dann macht sie irgendwie zuletzt irgendein Gericht, weil so viele Zutaten hat ähm, oder so, so viele Komponenten, du parallel angehst, mhm. wo in dem einen Butter reinkommt, in dem anderen Olivenöl, in dem dritten noch irgendein anderes Fett, Milch, glaube ich, kommt dann irgendwie noch drin vor und du denkst dir halt so, okay, aber am Ende... Kommt das alles in eine Schüssel und wird gegessen? Mhm. Das heißt, ich habe dann einmal diese komplette Fett gegessen. Da läuft mir direkt das Wasser im Mund zusammen. Mhm. Und meine Frage, die ich am Ende habe, ist: Macht es das, also das jetzt gesünder? Oder was ist eigentlich so ihre Idee? Und ich glaube, ihre Idee ist eigentlich nur einen geschmacklichen Fokus zu haben.
0: Hat sie denn geschafft, die wenigstens äh, verständlich zu vermitteln, wie mit den gesättigten und den ungesättigten Fettsäuren Leider sind's? nämlich auch nicht. Nee.
1: Nee, nee, sie hat, sie, also bei ihr geht es auch mehr einfach nur darum, dass man so bei bestimmten Olivenölen gucken muss, ähm, dass die halt irgendwie extra virgin ähm, nativ sind und da kommt es aber auch immer nochmal auf die Olivenbeere an. Ich weiß nicht, ob man jetzt sagt jetzt, da fehlt der Zahn, ist für. <lacht> ähm, ja, also quasi am Ende habe ich jetzt keinen, keinen wirklichen... Also, nee, es macht Spaß zu sehen, mhm. wenn Leute kochen und wertschätzen können, dass sie sagen, pass auf, und am Ende geht's es nochmal um die Rezepte und äh, geht um die Zutaten und man, man muss gucken, dass man bei den einen Sachen halt das eine Fett nimmt und bei den anderen das andere. Man kann nicht immer per se alles nehmen und Sie sagt zum Beispiel an einer Stelle, wichtig ist, das habe ich eben auch schon wieder falsch gemacht, dass erst die Pfanne heiß sein soll, bevor das Öl reinkommt. Ich dachte immer, ich wusste, dass die Pfanne heiß sein soll, bevor die Zutaten reinkommen. Aber ich dachte, das Öl erhitzt sich mit parallel. Ja. Und dann gibt es auch so, so ein, zwei Stellen, wo es einfach ganz süß ist, wo sie dann irgendwie sagt, naja, no und wenn, also man macht dann so ein bisschen kleingeschnittenes Gemüse rein. Und wenn das anfängt, Geräusche zu machen und zu brutzeln, dann kann man den Rest reinmachen. Im Sinne von, so es gibt halt die Tester. Aber, sorry, jetzt mal...
0: Punkt 1. Ja. Purqua.
1: Ja, wie die Italiener sagen. Genau.
0: Ne? Achso, wollen wir erstmal nachreichen? Sie heißt äh, Samin Nosrat. Richtig, Samin. Ja. ja. Ähm, nee. Schön und gut, dass die Pfanne heiß sein muss. Ja. Willst du rasch die Nudeln nehmen? Nee, 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 mach ich gleich. Schön und gut, dass die Pfanne heiß sein muss und dann ja. erst das Öl rein muss. Aber warum denn?
1: Also, da könnte ich jetzt noch raten. Das hat sie jetzt <lacht> mir nicht verraten in dem Moment. Okay. Aber wenn ich es wenn richtig verstehe, ich meine, das ist auch das, was sie ja dann mit diesem Probe, Probestückchen ja auch sagt, ist, ähm, dass das gleichbleibend ähm, angebrutzelt wird.
0: Ja, aber das komische ist doch, also so wie ich, man kennt doch das, dass du machst Öl in die Pfanne und da hitzt es da drin. Ja. Und dann haust du so einen Tropfen Wasser rein, und um zu gucken, ob das Öl heiß genug ist, um was anzubraten. Dass du Ach, das halt, kenne ich gar nicht. Damit halt nicht irgendwie das, äh, das Fleisch, was du irgendwie scharf anbraten willst oder sowas in dem Olivenöl, äh, erst lange in dem Öl sich suhlt. ja sondern dass es halt direkt Kontakt und Hitze hat. Also irgendwie sind das so komische Tipps. Das klingt so nach dem Motto wie, naja, also es gibt viele Möglichkeiten und vielleicht machst du nicht alles auf einmal, aber solange du das Gefühl hast, das könnte richtig und lecker werden, bist du schon auf dem richtigen Weg. Das ist
1: meine Kritik an der Serie. Und ich sag mal, was ich immer verstanden habe, wenn man viel Öl nimmt, hm. manche, manche Gerichte brauchen mehr Öl, dann habe ich, ich habe es immer logisch gefunden zu sagen, ähm, dass man das Öl sehr heiß haben muss, damit, ne, also damit dann, also quasi, wenn du, angenommen, du schneidest wirklich das, ähm, Entschuldigung, hm. das Gemüse so klein in, so kleine Würfel, dass die bedeckt sein sollten vom Öl, weil du ja eher frittierst, als dass du brätst. Hm. Das, das verstehe ich. Da muss das Öl halt heiß sein. Aber dass man sagt, die Pfanne muss erst heiß sein, damit das Öl sich erwärmt, das ist mir auch nicht ganz so logisch. Also, sie, sie löst sich auf. Oder vielleicht habe ich es verpasst, weil ich nebenbei gegessen habe und da konzentriert drauf war oder so.
0: Okay, aber das ist jetzt äh, keines dieser Formate, wo man sehr spezielle Nerven haben muss, weil das äh, anstrengende Persönlichkeiten sind? Du würdest hm. also sagen, ja. Na, das kann, also, das kann ich jetzt wieder nicht
1: einschätzen, weil ich ja den Eindruck habe, ihr drei habt einen sehr sehr, also Hannes, Armin und du meine ich mit ihr drei, ihr habt mhm. ein sehr gleiches Bild von wer sind nervige Personen und wer nicht, was ist lustiger Humor und was nicht. Also da seid ihr euch manchmal ähnlicher als ich. Und ich würde sagen, ich finde sie jetzt erstmal sehr angenehm, weil die ist sehr robust. Die, die zerlegen da zusammen Schwein so mhm. vor laufender Kamera und sie die schneidet dann aus dem Schwein, sie sagt dann nochmal so hier das ist die Stelle, wo das Fett drin sitzt, das ist das pure angesetzte Fett und schneidet mit dem Messer so ein Stück raus und ist das So, mhm. also die ist schon sehr robust so und dem das macht sympathisch. Aber Gut, die ist aber auch meine, sehr gefällig ich... den Italienern gegenüber, sie ist immer sehr sehr überfreundlich und ja. sehr eigentlich schon fast mit Italienisch, ne? sie, sie zeigt, also aber das mag ich, weil ich weiß, wie es ist, in Frankreich war ich wahrscheinlich genauso, weil ich gedacht habe, jetzt habe ich so viel ja. äh, Verständnis für die Sprache und die Körpersprache, dass ich denen zeigen möchte, dass ich das verstanden habe und dass das irgendwie in mir drin ist. So.
0: Okay, aber sie hat jetzt keine, äh, sagen wir mal, das wäre jetzt kein kein Anthony, der in die... Äh Anthony. Nicht so krass,
1: ja. Anthony war, nee, Anthony war der der hübsche.
0: Wen meine ich denn dann? Wer wer, wer hat? Wer war denn der Grooming-Mensch bei dir? Ja,
1: dem? ja, ich wüsste, dass du den meinst. Und den Jonathan. Hat. Jonathan, genau. Also sie hat
0: jetzt keine, keine, sie ist jetzt nicht so laut nee, nee, und übergriffig, genau. wenn sie in die Küche stürmt und sagt, oh mein Gott, was kochen wir heute?
1: Nee, übergriffig ist sie gar nicht, ganz im Gegenteil, sie ist manchmal fast ein bisschen zu zu sehr zurückgenommen, mhm. aber ähm, die ist schon, sie ist schon sehr, 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 sehr gefällig. Mhm. Also so übertrieben. Italienisch. Aber ich empfehle, das, das ist wirklich total äh, interessant. Mein Pro-Tipp beim Kochen, weil wir ja auch gerade hier live kochen quasi, ja. ist ja, wenn man die Bolognese mit einem Schuss Rotwein macht, wie wir ja. Deutschen das machen und ich von Italienern aus erlacht wurde deswegen schon, dann ist wichtig, den vorher mal zu probieren. Deswegen ah, ja. werde ich mir mal jetzt hier ein Glas nehmen. besser,
0: Damit man weiß, was man hat.
1: Damit man weiß, ob es jetzt der richtige oder Wein ist oder ob Nerven man nochmal los muss. Ist ja, so ein auch. bisschen
0: wie Käse, öffnet den Magen.
1: Das ist eher so ein bisschen wie Biolek kocht. Ja. <lacht> so, jetzt kann ich mich im Moment hinsetzen und das hier runter... Ach nee, jetzt kocht das Wasser. Das ist so.
0: Ansonsten hätte ich gesagt, hier, wir äh, du holst mal rasch deine Pasta und danach gehen wir so ein bisschen Schritt für Schritt durch. Das ist so ein schönes Basis äh, kochen, wo man irgendwie mal lernen kann, wie, wie macht Philipp eigentlich eine Bolognese? Ich komme ich mal komme zurück. <lacht> <lacht> Warte. Ach, so. Mach es ganz entspannt.
1: Was äh, ihr gerade gehört habt, hm. war die ähm, Nudelsauce meiner Oma, die ich hier schon vorbereitet habe. Die, ähm,
0: Wie hieß deine Oma noch gleich?
1: Si Siciliana. Siciliana. Ah. Und hier heißt sie äh, Calabrese. Also, also Oma-Jana. <lacht> genau. So. Das ist nicht schlecht. Wusstest du, dass einige Menschen, ich weiß nicht, wie du das machst, aber mhm. um die Nudelpackung auf, auf die spaghetti packung aufzumachen, die so einmal aufschlagen äh, und dass das ganz viele andere Menschen nervt?
0: Äh, ich hätte bedenken, dass das sehr viele Nudeln bricht.
1: Nee, macht's nicht. Ich mach mal vor. Gehörst du dazu? Ja, ich gehöre dazu. Ich mache das auch. Ich durfte das fünf Jahre nicht machen.
0: Pass auf, da ist ein Messer an dir. Also. Jetzt, das habe ich gesehen. Und dann ist er offen. Okay, okay. Hm?
1: Jetzt ist nur mein Ding. Die Soße braucht noch einen Moment.
0: Da ist doch so ein, also für die zu Hause, die sich nicht vorstellen können, ist so ein bisschen so ein Bud Spencer Verdunklungshammer gewesen. <lacht> ja,
1: ja. Meinst du eigentlich, dass so du von oben drauf?
0: Jetzt bräuchte man so ein Gerät, so wie so ein, so ein Hauden Lukas, um zu gucken, wie viel Kraft du da wirklich entwickeln kannst, und ob du mit so einer äh, Packung Spaghetti am Ende auch einen Einbrecher erlegen könntest.
1: Ja, aber ich glaube, ich glaube, das ist ja nicht viel Kraft aus meinem Arm. Sondern ist sehr viel äh, Trägheit der Nudeln. Aber da bin ich jetzt der völlig Nee, Weiche. mir geht es halt
0: wirklich darum, wie, äh, also, ne, so eine, wenn du so eine einzelne Spaghetti nimmst und ja. du versuchst, jemanden über den Kopf zu hauen, macht einmal Knick und dann war es Aber wenn du die halt zusammen im Bund, also einen, ja. einen Strauß Spaghetti nimmst, ein Strauß -Spaghetti auf du, die. Hast, ob du jemanden halt so ein richtig schönes kleines Loch oder halt mehrere ah, okay. äh, in den Kopf perforieren kannst, weil die so schön zusammenhalten.
1: Weil so es eine, so, eine, so eine Masse und so eine Macht dann auf immer ist. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, damit könnte ich, wenn ich wollte, Nägel in die Wand schlagen mit der Technik.
0: Lass doch mal, äh, Mise en Place ist, glaube ich, das, was man macht in der Vorbereitung. Ne? Genau, das, Mise en Place ist meine Vorbereitung. Das war jetzt mein Fehler. Ich habe gedacht, das ist na, die finale mein, Anrichtung.
1: Na gut, aber das wäre ja, wär ja fast insofern richtig gewesen. Ich habe dich schon so verstanden, wenn ich jetzt schon mal die, die Zwiebeln geschnitten hätte und mhm. so eine Glasschale und die stünden jetzt hier, dann hätte man nochmal ein anderes Bild machen können und dann hätte man irgendwie vielleicht nochmal in einer größeren, so das wäre dann mein Mise en Place, das ich nur noch.
0: Gut, klären, genau, wir, mal, äh, klären wir mal die äh, Spaghetti-Komponente. Ja. Du hast einen mittelgroßen Topf. ja. Recht voll gemacht mit Wasser. Mhm. Viel Salz.
1: Noch gar kein Salz, kommt jetzt.
0: Die Nudeln sind aber schon drin.
1: Ja, okay. aber das ist jetzt nur, weil ich es vergessen habe.
0: Okay. also für aber ich lasse immer das Wasser erst kochen. Ja, Wasser kochen, um ja. den Siedepunkt ein bisschen äh, zu erhöhen. Richtig. Mhm.
1: Und dann die, die Spaghetti rein. Und die kochen natürlich nicht nach Uhr, sondern <lacht> ich weiß, dass gegen 15 ungefähr <lacht>
0: Du kochst nicht nach Armband-Uhr, sondern <lacht> ja. nach was anderem. Ja. Vielleicht stimmt man, wie für ja, was nicht. Was sind denn die Komponenten für eine klassische Sauce Bolognese à la Philipp?
1: Eigentlich mehr Gemüse, aber wir hatten jetzt gerade die, die Möhren, die ich da hatte. Da hast du berechtigte Sorgen geäußert, ja dass wenn man sie einmal, wenn man Knoten in die Möhre macht, dass mhm. die vielleicht nicht mehr, nicht mehr so tausend. Aber ich weiß ja einfach, dass die. die Meinst Soße du nicht
0: auch, dass es da irgendwie so einen Leitsatz gibt, wie wenn äh, es nicht mehr knackt, wenn man sie so durchbricht, sondern einfach nur so ein. Also wenn du es halt gummiartig formen kannst.
1: Ich glaube schon, dass es hinhaut. Vielleicht bist du Armin mehr. Ähm, <lacht> ich ich, ich habe eigentlich normalerweise sonst noch Zucchini mit drin, aber auf jeden Fall Hackfleischliebig. Und dann weiß ich einfach, dass meine Oma sehr viel mit Tomaten und ich glaube Aubergine arbeitet.
0: Also wir haben eine Pfanne, die du jetzt äh, heiß gemacht hast. Mhm. Hast du dieses Rapskernöl benutzt?
1: Ja, weil man soll ja kein Olivenöl nehmen, obwohl da, da habe ich, hab ich so widersprüchliche mhm. Sachen. Ist das
0: Öl jetzt reingekommen, dieses Rapskernöl, äh, bevor die Pfanne heiß war?
1: Das habe ich nicht, ja, Da habe ich, ähm, nee, habe ich nicht. Habe ich falsch rum gemacht. Genauso wie mit dem Salz gerade.
0: Falsch rum wären. Also im
1: Sinne von, ich habe jetzt schon in der Pfanne gehabt und habe dann die Pfanne heiß ja, gemacht. okay. Mhm. So falsch rum, alles, aller Gewürfelte Zwiebeln Amine. rein, Hackfleisch rein. Gewürfelte Zwiebeln, Hackfleisch haben wir jetzt. Jetzt reduzierst
0: du das Hackfleisch ein bisschen.
1: Naja, das Hackfleisch hat, also man erkennt ja sehr gut das Hackfleisch daran, dass sehr viel Wasser rauskommt. <lacht> das ist, glaube
0: ich, das Qualitätsmerkmal. Das ist das
1: Qualitätsmerkmal oder? bei Hackfleisch. Und das lasse ich hier gerade ein bisschen verdunsten. Mit dem Ziel, dass wenn es das dann knusprig braun gebraten wird, mhm, dass ich dann so einen Schuss vom Rotwein mit reingebe. Habe ich das mal erzählt, dass ich, ähm, dass meine Oma doch, ähm, wenn sie als alte Schwedin ähm, Nudeln macht, dass sie dann, wenn die durch sind, die nochmal mal in Butter brät und dann nochmal so einen schönen Esslöffel Zucker drüber streut.
0: Da, da, damit die Kinder richtig hooked sind oder tut es irgendwas Gutes mit der Konsistenz?
1: Ich glaube, es gibt zwei Ansätze, die ich habe. Entweder es ist es etwas Schwedisches, weil die Schweden ja auch sehr gern mal mit Zucker arbeiten. Mhm. Das ist so der Kochansatz ihrer Mutter war. Muskat und Zucker ist so der Hauptbestandteil beim ja. Kochen meiner Oma, so bei allem. Aber Oder ist. Es,
0: sorry. Ja, nochmal. Ist das etwas, was wir noch rausfinden können? Würdest du dich trauen anzusprechen?
1: Ich möchte sogar behaupten, dass ich. Ich kann, ich kann das noch mal fragen, aber ich glaube, ihre Antwort ist halt immer, so hat sie die gelernt, Dann könnte es von ihrer Mutter sein. Aber selbst dann sind wir uns nicht, nicht sicher, ob nicht Ansatz 2 der richtige ist, dass man halt einfach in der Nachkriegszeit ähm, froh war, sehr fettreich, sehr süß, sehr, also man hat es dann alles so und dann sollen die Kinder noch schön kräftig werden und dann sollte, sollte alle drin sein, geschmacklich was was geht. Hm. Ich glaube, dass das eher der Punkt ist und ja nicht so das Schwedische, das kann sich ja auch verändert haben. Also ich weiß nur von den Schweden, dass die ja wirklich in der Tat sehr viel, sie nicht, da gibt es doch diesen Kinderbecher, über den wir schon mal gesprochen haben, wo dann irgendwie äh, Macarons mit drauf sind und Banane mit drin ist und dann noch mal Sahne drüber und noch mal Streusel und, kennst, haben wir da nee, noch nicht drüber ist gesprochen?
0: das ist ein Eisbecher. Das
1: Kindereisbecher und das ist wohl so ein Kinderding. Okay. Habe ich von Schweden selbst gehört. Aber in unserer Generation, das heißt vielleicht war das eine Sache da in den 80 Da bist du
0: ja viel näher an der Quelle. Dann. Ich muss mich dann über irgendwelche, mit irgendwelchen Kulturprogrammen behelfen, die ich mir im Fernsehen angucke und ja. äh, Ansonsten sind das ja nur Erasmus-Leute gewesen, die man da so kennengelernt hat. Die kommen ja aus allen Teilen der Welt und äh, haben mhm. halt wenig so den, den Schwedenbezug wie die direkte Verwandtschaft.
1: Eins meiner Lieblingsgerichte wäre dann, ähm, was ich oft mache, aber dauert dann immer ein bisschen, ist, ähm, du kaufst ungefähr, also so als als Hausnummer, äh, Tomaten in der Menge, wie es im Supermarkt liegt. Also so ungefähr drei bis vier Körbe, die da, die da sind. <lacht> Schneidest die klein. Und lässt es auskochen. Und mhm. das dauert dann mal so gern zwei Stunden. Das hat mich ja gerne gemacht. Und dann hat er, hat er wirklich eine exzellente Soße daraus gemacht.
0: Aber die hast du, also die liegen im Berg dann drin. Und die oder? werden immer
1: weniger und dann schützt du immer so lange nach, bis du am Ende halt irgendwie die volle Soße hast Aha. und lässt es dann so durchkochen. Auch mit Hackfleisch ist mhm. mega
0: gut. Ich glaube, ja. Gut, ich meine, jetzt sehen wir uns das nächste Mal. Wir tatsächlich ja nicht in zwei Wochen, aber äh, vielleicht in vier, wenn du dann wieder Bock auf Hackfleisch, äh, also auf Spaghetti Bolognese hast. Und ja. ich mich ein bisschen darauf einstellen kann, da bin ich doch gerne Gast von so einer äh, dauerreduzierten Soße.
1: So, dass wir, dass wir einfach mal die zwei Stunden Redezeit hier nutzen, während du es aufnimmst. und. Äh,
0: das Achso, ja, ich meine, wir können auch erst was essen und dann <lacht> und uns dann darüber enthalten.
1: Ja, aber das macht ja die Freude, die Freude daran ist ja. Das zusammen zuzugucken. Nee, nicht zusammen zuzugucken, aber vielleicht einfach, dass es so schon mal brutzelt und man so eine Vorfreude entwickeln kann. Ja. Vielleicht haben die anderen da ja Lust zu. Die anderen beiden. Mhm. Ne? Sollen sie uns mal in die Kommentare schreiben. <lacht> so, jetzt das reduziert hier weiter. Das ist echt ein bisschen viel, Fr also ist wirklich eine Frage, wo man sein Fleisch kauft.
0: Mhm. Ja, also die bio ist auch nicht mehr das, was ich immer <lacht> Nee, das
1: ist genau richtig, ja. Bist du so, kaufst du manchmal einen Fleischer?
0: Nee, ich hab neulich mal zum, zu einem Grillen was da gekauft, aber da äh, bleibt ja mir auch das Herz stehen, also
1: Weil es so fett durchzogen ist? Nee, oder? nee,
0: einfach, also was, was da an Preisen aufgerufen wird. Ach so.
1: Wird.
0: Also es ist halt äh, ich weiß nicht, es muss, es muss doch irgendwie eine Mittelstufe geben zwischen, sagen wir mal einem ethisch vertretbar produzierten Fleisch, was aber auch noch halbwegs bezahlbar ist. Und dann hast du, also, hast du diese beschissene, voller Wasser Supermarktfleisch, hm. was halt eigentlich nichts kostet, wo du beim Kaufen schon weißt, kann halt nicht gut sein. Ja. Und dann gehst du zum Fleischer und das ist halt, ich weiß nicht, ist ja eine, eine Zehnfache dann irgendwie.
1: Aber ich sage dir, das ist wirklich unser Konto, was wir aus, aus deutscher Sicht irgendwie so haben, ähm, weil Lebensmittel in Deutschland sind sch buchstäblich Schweinegünstig ja. Und äh, in Frankreich, also da, da, da ist noch günstig, was du beim Fleischer hier kriegst. Das ist der Wahnsinn. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie, wie es sind die Einkommen und so weiter, das so muss man ja mitrechnen, aber ich glaube, wir sind wirklich EU-weit Land, wo, wo Lebensmittel am günstigsten sind. Also wenn, wenn ich gerade an Schweden denke, da war ich ja gerade im Supermarkt.
0: Hm. Find ich ja, schon und, und das super. geht ja noch. Ich finde ja eigentlich, wirklich, dass Schweden sich inzwischen äh, recht ähnlich anfühlt, wenn du da einkaufst zu dem, was du hier ausgibst. Ja. Also da kannst du auch in einen besseren Supermarkt gehen, aber ja. Apropos
1: Schweden, hast du ein bisschen was über die Wahl mitbekommen? Sehr wenig. Hm, ich nehme mich auch. Ich habe jetzt ja nicht mitgekriegt, ob, ob die jetzt eine, eine Regierung aufgestellt haben oder nicht. Also ich war nämlich gerade da, als die gewählt haben. Ich glaube, das habe mhm. ich ja auch ein bisschen erzählt. Und die haben ja ein, ein Spektrum an Parteien, was mit antritt. Die, ja. die stehen da ja zu zwölf. Irgendwie ist so mein Eindruck
0: führen. Ja, das Komische ist aber am Ende des Tages, hast du dann trotzdem nur irgendwas. Das eine ist die Allianz. Da sind dann irgendwie fünf Parteien drin und mhm. das andere ist Band ohne Namen. <lacht> äh, also keine Ahnung. <lacht> Ist dann auch nicht, also irgendwie hast du dann effektiv so, so, so zwei Seiten und ja. irgendwie innerhalb dieser beiden Blöcke sind es auch keine, die so wirklich miteinander grün sich werden, also ja auch ganz komisch, aber ich habe auch nur äh, kurz das Ergebnis gesehen und gesehen, dass halt so diese, diese Schwedendemokraten, also dass so diese, das Rechtsaußending ist,
1: die die auch ganz komisch Sozialdemokraten oder irgendwie so heißen, also, Schwedendemokraten, ja, Schwedendemokraten, ja. ja stimmt, genau, mhm.
0: Ja, also es gibt irgendwie auch noch eine, eine Alternative für Schweden, die noch ein bisschen weiter rechts sind, aber äh, es, ist, es ist halt ein seltsam starkes Ergebnis gehabt und dann konnte sich, war halt klar, dass keine äh, direkte Koalition zustande kommt, aber ja. soweit ich weiß, sind die immer noch am Labern und wissen nicht, was sie machen wollen.
1: Ja, mit ihr kriegt, das Bayern wählt am Wochenende jetzt so. Hm? Und dass die CDU irgendwie nicht mehr so stark ist, da bin ich ja wirklich mal gespannt. S CSU, ja. Da ja, irgendwie recht, äh, recht.
0: seit irgendwie in den 50ern regieren und äh, streben.
1: Ja, auch aber immer mit einer knappen 50% Prozent, ähm, Mehrheit, ne? Also die haben ja fast immer eine absolute Mehrheit da unten gehabt.
0: Genau, und jetzt geht es halt irgendwie auf irgendwas in den 30ern zu, ne? Ja. Ja, aber keine Ahnung, ob, ob Bayern ein Gradmesser für, für Deutschland Deutschlandtrend so richtig ist.
1: Naja, naja was einfach nur spannend wird, ist, wenn so ein konservatives Bundesland wie Bayern die CSU halt mit 50% Prozent meistens wählen, was machen die was, was macht die Unzufriedenheit aus werden dann die die Prozent, die ja jetzt fehlen offensichtlich oder fehlen werden gehen die jetzt zu grünen und spd <lacht> oder ist es die afd die stark das wird ja spannend morgen hm. aber ich habe noch kein barometer gesehen also ich habe nicht gesehen was die so also, wie sich also
0: ich, ne, ist jetzt wirklich nicht nicht mein thema aber so wie, wie sich das von dem wenigen was ich mitbekommen habe las oder anhörte haben die ja eher das problem dass die halt an an beiden enden irgendwie verlieren also die gemäßigteren Leute gehen dann halt wirklich äh, nach äh, zu, den, zu Grünen und SPD Ja. Yeah. und rechts außen ist halt die CSU eh zu weich geworden in den letzten Jahren und deshalb äh, gehen die dann eher auch äh, zur AfD rüber. Ja. Yeah. Deshalb, wenn es auf beiden Seiten abbröckelt, kannst du glaube ich gar nicht so klar festmachen, was so der äh, der Hauptschuldige ist bei den, bei den Verlusten.
1: Ich habe gerade mal eine Nudel probiert.
0: Ja, wo stehen wir denn? Ist das die klassische, eine Minute braucht es noch?
1: Nee, das ist eher so diese al dente Wart vor drei Minuten. Ah. Jetzt. Ähm,
0: Dabei funktioniert deine innere Uhr doch sonst so gut.
1: Ja, ich überlege gerade, wo mein, eine Sieb ist. Muss ich kurz das andere hier herzaubern.
0: Mhm.
1: Ja, vielleicht stimmt mit meinem Gefühl, was nicht. Sage ich gerade zum zweiten Mal. <lacht> so, also die Nudeln sind durch.
0: Mehr, ich, habe mehr als, ja. ich habe
1: bis heute nicht verstanden. Ich habe mal gehört, man soll Nudelwasser aufheben, falls man nicht alle Nudeln, Siehst du? da war halt wieder, diese Duscheln. Hm? Falls man nicht alle Nudeln isst, dann, ähm, werden die nicht so hart. Weißt du, dann, dann werden die nicht so, ja. die werden ja so braun, wenn du sie nicht, nicht ganz isst.
0: Ich kenne das nur, was? dass du halt so ein bisschen Nudelwasser an deine Soße ranmachst, weil wahrscheinlich einfach durch diese Nudelstärke das ja. ein bisschen bindet.
1: Könnte auch sein, könnte man auch machen. Hätte Jetzt ist es komplett weg. Können. Ja, ich weiß einfach nicht, wie ich es abgießen soll. Ich müsste dann irgendwie abheben vorher oder so. Weil äh, meistens ist der Moment, der. Aber du musst doch noch einen
0: weiteren Topf haben, den du drunter stellen kannst. Ah.
1: Ja, okay. Aber ja. große Frage natürlich: ähm, Nudeln abschrecken oder nicht abschrecken? Zu, zu welcher Fraktion gehörst du da?
0: Nee, ich, ich habe mir das abgewöhnt. Ich mache auch, mach auch, mach auch kein Öl mehr mit ins Wasser.
1: Nee, ich auch nicht. Beim Kochen schon?
0: Nee. Dass du?
1: Nee. Ich machst wirklich nur Salz. Ich vergesse nur
0: Salz meistens. Hast du den Salzpfeffer an deinem Hackfleisch?
1: Nee, noch nicht. <lacht> das <lacht> läuft ja hier heute. Nee, das mache ich mit Absicht immer erst in den Rotwein. Ja.
0: Ja, ja, klar. Mann, Mann, Mann. Das setzt ja auch was ganz anderes Da mache Wein. ich in der Tat. Ich habe neulich
1: wieder meinen lieben. Also, es gab mal einen Artikel, den ich in der Zeit, und ich weiß noch, 2012 gelesen habe. Den habe ich, glaube ich, schon dreimal gelesen, mhm. weil da wurde das erste Mal über äh, Umami mhm. gesprochen. Und ich habe ja lange nicht verstanden, was Umami ist. Und ich muss ehrlich zugeben, ich lese immer wieder diesen Artikel, um es zu verstehen und vergesse dann immer wieder. Weil eine Sache, die da drin stand in diesem Artikel, ist, dass Umami ja letztlich Glutamat ist. Und ähm, das, dann habe ich immer gedacht, okay, also quasi das Glutamat, was man... Ähm, Quasi als so Verstärker, als, als Pulverform auf Essen macht. Das ist Umami. Und das mhm. fand ich nicht logisch. Und dann habe ich verstanden, nee, Glutamat ist eigentlich was das natürlich vorkommend in Proteinen. Und das ist is der Geschmack, der quasi da angesprochen wird auf der Zunge mit Umami. Das heißt, man schmeckt also quasi neben Salz, äh, also salzig, bitter, süß und so weiter, noch Umami. Und das ist, das wird beschrieben als salzig oder, oder sättigend. Und, ähm, wenn man Glutamat künstlich herstellt, wird halt dieser, dieser Speiseverstärker. Und mhm. der schmeckt ja auch letztlich so wie ein Brühwürfel am Ende schmeckt, wenn wenn man eine Brühe macht. So mhm. diese dieses Fleischige, was da drin ist. Und das Umami. Und das kommt aus den Proteinen und wird extra, gibt eine extra Region auf der Zunge, die ähm, dieses Fleischig, ähm, Fleischige, was, was einerseits äh, anregend wirkt, also dass du Hunger kriegst, aber auch der Faktor ist, der irgendwann ab einer Stelle sättigt.
0: Okay, ich meine, mein Missverständnis war dann wohl bisher, dass das äh, quasi ein fünfter Geschmack ist, der sich genau. dann aus, äh, also der sich dann bildet, wenn du eine schöne Balance findest zwischen halt süß, salz, sauer, bitter oder was?
1: Ach so, also das habe ich jetzt bloß aus dem Artikel nochmal gelesen, weil ich es nochmal wissen wollte mhm. und dann habe ich den Wikipedia-Artikel auch nochmal gelesen und ähm, das ist das, was ich jetzt rausgelesen habe, dass es also quasi ein zusätzlicher Geschmackssinn ist. Aber das wir jetzt kein
0: Bildungsauftrag verfolgen, das ist ja dann auch nichts Neues an der Stelle.
1: Nee, also das, was wir hier erzählen, kann totaler Käse sein, aber ich bin mir relativ sicher, dass meins
0: stimmt. Apropos Käse. <lacht> ja. Ähm, Reibst du in dein gehacktes schon etwas Parmesan rein nee, oder kommt das erst als äh, an, also zum Anrichten? Nee, das
1: habe ich jetzt lustigerweise beobachtet in der, diesem Kochdings. Da haben die auch ein Gericht gemacht, wo die unglaublich viel Käse mit rein gemacht mhm. haben, um dann, das war auch eine, eine Form von Nudelsoße, oder Pasta-Soße, ähm, wo sie dann am Ende doch nochmal Parmesan auch oben drüber gemacht haben. Aber es war dachte, keine Carbonara. Nee, glaube ich nicht. war keine Carbonara. Aber es war irgendwie zwei Drittel ähm, Parmesan und ein Drittel. Pecorino. wahrscheinlich sogar. Ja, wahrscheinlich. Wirklich, also mit einer hohen Sicherheit. Hm. Ähm, und dann am Ende nochmal Parmesan oben drüber. Wie ist denn der Rotwein? Das ist sehr gut. Den kenn ich, wir, wir kennen uns aber schon einen Moment. Das ist einer meiner Lieblingsrotweine.
0: Ist es ist es hier Kollege Zweigelt. Mhm. Ah ja.
1: Ich glaube allerdings, dass der nicht genial ist für Soßen.
0: Nicht der, der, nicht ist der ist der nicht beste K Kochwein, aber
1: der ist ein sehr weicher Wein zum Weglatten, ganz angenehm. Der ist zum Weglatten mega gut, weil er so sanft ist. Ja. Aber ich glaube, diese sanfte macht, dass er halt in einem Essen. Ah ja, weiß ich nicht. Da bin ich nicht Profi noch. Ich kann mir vorstellen, dass du dann lieber was kräftiges nimmst. Andersrum kann es natürlich sein, dass es angenehm ist, wenn der nicht so kräftig ist, weil dann hast du den Vorteil, dass der nicht so vorsticht. Ne? Mhm. Das ist natürlich der andere Punkt. Guck mal, weil in einem guten, gut sortierten Haushalt ist natürlich alles so, dass ich mich hier auch gar nicht bewegen muss für diese Sendung. <lacht> ich mach das jetzt mal. Ich die Idee du reibst
0: so. jetzt was dazu? Ich reiß jetzt, ich reiß jetzt. Ich reibe jetzt. Reiß einen ab. Ich überlege, ob wenn ich einfach auch äh, so eine Kurzanleitung, ja. also deines Rezeptes, äh, mit äh, in die Shownotes stellen sollte. Also für alle Leute, die dann irgendwie sagen, ach guck mal, jetzt habe ich so im ersten Part auch ein gewisses Hüngerchen aufgebaut. Ja. Jetzt mache ich mir doch mal so eine Alpepe. Vielleicht
1: kann man da ja was Schönes erstmal aus, ähm, aus ähm, chefkoch.de. Äh, Alpipo, ne?
0: Alpipo. Was ist ja, ich überlege, was okay. äh, ist, ist nicht hier Filippo Inzaghi, der berühmte Fußballer, den du sicherlich sehr gut kennst? Wir sind eng befreundet. Thema, ich glaube, der heißt Pippo. Pippo. Pippo oder Pippo?
1: Pippo ist, äh, ja. Deshalb so, würde ich sagen, ist So wurde ich auch schon genannt, weil ich glaube, das ist so ein bisschen der Spitzname von Philipp. Ja, dann ist es Pasta Al Pippo. Ja, Al Pippo. <lacht> <lacht> ja, da würde ich aber lieber natürlich mein komplettes Rezept, also, wo ich jetzt nicht Omas Soße benutze, ähm, dann mal reinstellen, ja? wenn, wir die, wenn wir die machen. Wisst du, dann würde ich dann halt eher so die wo ich alle Ingredients äh, und, und dann halt auch mal meine Gemüseanteil, meine mhm. den ich jetzt hier nicht drin habe.
0: Gut, dann nehmen wir das auch für die für, für richtige Spezial.
1: Ich meine, wir können auch mal jetzt jetzt, ist, jetzt ist doch die Kochzeit, jetzt kommen noch die ganzen spannenden Sachen. Habe ich jetzt eigentlich drei Löffel für die? Ja, mittlerweile ja. Gut. Jetzt ist doch die Kochzeit, wollte ich sagen. Und jetzt können wir noch mal schön zusammen, wüsste ich nicht, das nächste Mal Plätzchen backen oder so, wenn wir alle zusammen versammelt sind.
0: <lacht> Apropos Kochzeit.
1: Naja, oder wir machen eine Kürbissuppe.
0: Es er klingt klar. wie irgendwas, was du wirklich, also auch im Podcast ja schon mehrfach erwähnt hattest. Ja. Äh,
1: um, als wird mein Ding.
0: Und angehen wolltest und was dann doch nicht wirklich so zustande gekommen ist.
1: Ich weiß nicht mehr, was das Format mit.
0: Äh nee, aber gab es gab doch diesen Kochzirkel -Zir da mit. Äh Ne, ein, ein ein Topf Koch, wie hieß denn das äh,
1: eine Suppe die Nee, ein Topf der Suppe ja ja also mm. du meinst so jetzt und da hätte man jetzt das Nudelwasser nehmen können meinst du ne das wäre das auch nicht der schnell, Moment wo, ganz du, smart, wo wo ja, wir hier wo, die Gläser
0: wo man wo mit man Wasser Omas Einweggläser nochmal ausspült ja. für das letzte bisschen Rest,
1: genau da weiß ich halt auch immer nicht das ist wie beim Joghurtdeckel, was ist eigentlich am Deckel dran und sollte man das alle so mit rein, wo wir bei Germophob sind?
0: Ja gut, aber den Kontakt gab es ja nur schon die ganze Zeit beim Transport.
1: Ah, da ist aber eine Luftschicht, die wirkt als Polster, ne? Das darf man nicht vergessen.
0: Aha, ist das Vakuum verpackt, meinst du? Und so, dass
1: Na, ist eigentlich kocht doch wahrscheinlich.
0: Ja, aber wenn, wenn du dein, äh, wenn du Omas Wegglas auf den Kopf stellst, dann ja. rutscht die Soße doch trotzdem so. Nee, weil das ein Polster ist. Nee. Ja, da würde ich jetzt sagen, doch. Na, aber. du hast ja noch ein Glas von Oma da.
1: Ja. Willst du es probieren?
0: Dann stellst du einfach auf den Kopf, mach doch mal eine Eieruhr draus.
1: Ja, aber ich sehe hier nicht. Siehst du? Bei dem Licht sehe ich es von hier nicht gerade.
0: Na, hier kann man auf jeden Fall sehen. Das gibt's ja nicht. Ich hätte gedacht, dass es... Du scheinst recht zu behalten. Das ist tatsächlich kein Kontakt. Ich glaube, aber gibt's. das
1: klappt nur ab dem Moment nicht mehr, wo man richtig ähm, man einmal richtig schüttelt. Geht, ne? hm. Ja. <lacht> ich würde es jetzt mal benutzen.
0: Ein Glück, Herr. Ja. Nicht, dass das noch länger der Kontakt hält. So. Mensch, drei große Gläser.
1: Drei große Gläser. Und
0: diese Portion. Wir haben jetzt mal, was ist da jetzt reingegangen? Ein Kilo Hack?
1: Da ist ein Kilo Hack drin? Eine große Zwiebel. Ja. Und ich sage dir insgesamt würde ich an Soße schätzen einen Liter Soße mhm. oder ein Kilo Soße, wie du doch immer rechnest.
0: Und das wird jetzt eine zu persönliche Frage, wenn die äh, Frage, nee. wie lange das hält. <lacht> Halbe Stunde. <lacht> okay. Aber mit Ach so, das ist jetzt schon die Portion, die du nur für dich gekocht hast. <lacht> genau. Okay.
1: Nee, nee, das ist für morgen mit dir mitgekocht. Und äh, mit der Option oh, was, einzufrieren. Morgen kommt eine
0: ganze Fußballmannschaft vorbei.
1: Und mit der Option einzufrieren. Ja, ist ja gut. Mann, 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 was, was man sich hier bieten lassen. Ich überlege, ob ich mehr, mehr Käse darin machen sollte. Wahrscheinlich nicht, wa? Das lassen wir jetzt mal noch ein bisschen Brot brutzeln. Mhm. Grad nur Lust. Hast du Lust auf ein Stück Käse?
0: Nee, ich würde, glaube ich, keinen kein Parmesan so essen. Nee? nee.
1: Äh, auch nicht. <lacht> so. Jetzt schön unterheben. Irgendwie total lustig. Ich habe halt gestern diese Serie gesehen, diese Kochsendung. Da war Italien ein großes Thema. Zufälligerweise hatte ich mir eine Tüte, jetzt habe ich wieder vergessen, wie sie heißen.
0: Ja.
1: Cantuccini. Kennst du die?
0: Äh, ja, sind das, das die trockene... mit so einer Mandel eingebaut? Mm, genau. Mhm. Gekauft. Und Cressini hast du auch da? Das ist also auch da so aussertert drunter.
1: Kann sein. Irgendwo habe ich übrigens noch so eine alte Packung, die ich mal ausmotten sollte. Mhm. Das brutzelt jetzt noch einen Moment. Nee, und die hatte ich mir geholt und dann wurde das fast so ein italienischer Abend. Und dann habe ich überlegt, ich habe doch neulich Cookies gebacken. Habe ich ja. das erzählt? Ja.
0: ja. Ja, das war das, wo du so schockiert warst, wie viel Zucker da reingeht.
1: Richtig. Und dann habe ich nur gedacht, da wird doch vielleicht so ein Cantuccini rezept in dem Buch sein. Ist drin, werde ich mal probieren. In dem Backen.
0: Ach, okay, sorry. Ja, ich dachte gerade, wo kommt das italienische Rezeptbuch ins Spiel? Aber das ist ein Es ist nicht italienisches Back, sondern das ist ein Klassiker aller Länder. Ach,
1: es ist das anstrengend, immer wieder zu kochen. Aller Länder.
0: Aller. Ein Klassiker aller Länder. Aller Länder. Okay, ich habe aller Linder verstanden und mich gefragt, wer die jetzt wieder ist. Mm -mm.
1: Ich sag doch Ignuschel heute so ein bisschen.
0: Ey, vielleicht höre ich auch ein bisschen schief.
1: Nee, ich glaube, zu großen Teilen ist es meine Schuld. Zu kochen mit mitgekriegt
0: von den Eltern, kochst du gerne oder kochst du überhaupt? Mm, naja. Nee, ich glaube, da äh, gewinnt in letzter Zeit recht viel Bequemlichkeit. Also.
1: <lacht> Lieferando.
0: Äh, nee, also wir haben jetzt mal so ein bisschen ein paar Hello Fresh boxen ausprobiert, was jetzt insgesamt auch nicht so doll ist, weil irgendwie hält man sich dann so sklavisch an, an diese Anleitungen, die doch irgendwie nur so semi-gut sind und so die ganz abgefahrensten. Also es sind halt doch so Basic-Rezepte, wo man sagt, hätte man vielleicht auch einfach selber einkaufen gehen können dafür. Hm. Also Hello Fresh kennst du ja, dieses Konzept, dass die dir halt einfach äh, abgemessen, was für so eine Portion für zwei Leute nach Hause liefern und dann hast du halt so drei Essen, kostet halt irgendwie 45 Euro oder so.
1: Ja, das klingt wie Kochhaus, ne?
0: Es ist wie Kochhaus, nur dass du halt nicht zum Kochhaus musst, sondern die halt zu dir ja. nach Hause schicken.
1: Mein Vater hat neulich mal äh, drei Rezepte für vier Personen gekauft, hm. und dann waren wir vier Personen und dann hat er gemerkt, die Suppe vorneweg, die Nudeln zum Hauptgang haben mir reicht. Ja. Und die, ähm, der Flammkuchen, den er noch gekauft hat, oder das Rezept für den Flammkuchen, das war noch über und dann hat er für mich geteilt. Und ähm, das war ein bisschen fies, weil dann habe ich diesen Flammkuchen nach Anleitung ganz brav gemacht. So wie mhm. du gerade sagst, man ist ja dann nicht sehr flexibel, sondern man hält sich dann so an das, was da drin steht. Und schickt mir ein Foto, dass er das noch ergänzt hat mit Spinat. Und äh, es sah wirklich aus wie aus so einem veganen Buch, weißt du, so richtig. Ja, ja. so. Und hier noch ein Röschen von Brokkoli. Und es war wirklich so, und dann habe ich mein, meins fotografiert und es sah wirklich nach Krebs aus. Also da war wirklich unterbelichtet gelb, war so die die billige Pizza-Version, wenn du auch eine geile Pizza haben könntest.
0: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie ganz, ganz cool ist, wenn man so arg bequem ist und es ist auch nett, halt, über, um überhaupt mal ein bisschen was zu kochen, aber ich weiß auch nicht, vielleicht muss ich mir auch wieder so ein bisschen an, an die paar Dinge, ich weiß auch nicht, also ich, ich habe mir, glaube ich, mal so ein bisschen erklären lassen von meiner Mutter äh, Königsberger Klopse, äh, eiern ich glaube, so eine, so eine Bolognese kriege ich auch einigermaßen hin was weiß ich, irgendwie so eine Pasta mit so einer, so einer Lachs-Sahne-Soße, ein bisschen Zitrone dran oder sowas ist jetzt auch irgendwie kein Aufriss. Also so ein paar Dinger und dann kann man sich auch leicht was zusammen kombinieren. Das geht schon. Ähm.
1: Als Coti noch in Frankreich gewohnt hat, haben wir sie ja besucht, 2014. Und da habe ich das erste Mal Königsberger Klopse für sie gemacht und musste mir die Rezepte, also musste mir die Zutaten ja irgendwie da zusammenklauben, überall in, in den Supermärkten was ja eigentlich auch alle da ist. ne? Aber ich glaube, die haben nicht so ein typisches äh, Hackfleisch, sondern die haben so ein Steak asché, wo die ja so also fast in Burgerform tiefgekühlt, mhm. die bloß das Hackfleisch liefern und dann mussten wir zum zur Boulangerie, zum zum Fleischer und äh, genau, dann war irgendwie schwierig, dem zu erklären, ob das halb-halb ist oder so und äh, da war der dann auch so ein bisschen interessiert, was wir machen. Das war dann eine lustige Unterhaltung, die wir da miteinander hatten und das war das erste Mal, dass ich, also das habe ich, so Küche habe ich nie mitgekriegt, mein mhm. Vater war immer eher der Typ, der gern überbackenes gemacht hat, mhm. ähm, aber auch so klassisch, einfach irgendwie K Kartoffel, Gemüse, irgendein Fleisch oder Fisch, mhm. so und dann hat er aber eine Begabung für Abschmecken, die die habe ich leider nicht so mit, mitbekommen, so der ist dann irgendwie so, oh da fehlt noch ein Schuss, Marmelade Und dann nimmt er halt irgendwie einen Teelöffel Marmelade und das macht halt genau den Unterschied. Und das habe ich leider nicht mitbekommen. Ich merke nur den Unterschied und dass es unglaublich
0: viel besser ist. Ja, also ich äh, habe das auf jeden Fall nicht auf dem äh, Level meiner Mutter raus. Ich glaube, abschmecken geht einigermaßen. Was ich viel bewundernswerter finde, ist so dieses äh, Vier-Flammen-Timing. Mhm. Das, das geht, kriege ich überhaupt nicht hin. So, das, wenn, wenn das mehr als zwei Flammen sind, weiß ich, dass eine Komponente irgendwie dann entweder zu lange drauf war oder schon zu sehr abgekühlt ist und irgendwie nochmal woanders mit rein, also irgendwie muss man sich dann die Mühe geben, ja, ja. das dann am Ende nochmal ein bisschen auszugleichen, was man so an, an Timing verkackt hat.
1: So wie mit den Spaghetti heute. So wie mit Die jetzt Spaghetti. fertig sind und in Glas noch die Soße brutzeln.
0: Stimmt, ja. Du ja, könntest natürlich in einer weiteren Pfanne ein Stück deiner Soße abheben ja. und die Spaghetti dort unterrühren, damit sie die, die Soßentemperatur bekommen. Ja. Oder ist sie jetzt kalt mit warmer Soße?
1: Wird sie jetzt mit, also die Soße wird jetzt heiß heiß, mhm. wenn ich die dann äh, auf den Teller mache. Und das macht wieder den Unterschied.
0: Und machst du Soße und Spaghetti oben drauf?
1: Ja. Nee, äh, Spaghetti und Soße drauf. Okay. Hm. <lacht>
0: Hätte ja sein können, dass das wird heute alles ein bisschen.
1: Die müsste die Frage, ne? Erst die Milch, dann die Zerilla. Nee, die Frage stellt sich nicht.
0: <lacht> Haben wir das schon mal gehabt? Das oder?
1: hatten wir schon mal, ja, ja.
0: Und hat dann ja, jemanden, ich weiß, wie. Kann ich mir gut vorstellen, du und Armin, ne? Ihr macht es so, dass ihr erst die Milch reingießt.
1: Nee, ja, ich, ich habe so ein bisschen im Ohr, dass du, dass ich dich hab rufen hören, was sind das bloß für Menschen? Ja. <lacht> nee, man macht natürlich erst die Cerealien und dann die Milch. Ja, selbstverständlich. Ja, natürlich. Ja, na, dann, also. Dann sind wir uns ja mehr als einig. Ja. Man macht ja auch erst die Nudeln und dann die Bolognese drüber. Obwohl die Italiener wahrscheinlich oftmals sagen würden, man hebt es halt miteinander, man macht halt eine, eine angemessene Portion, die, die man unterhebt und dann verteilt. Ja. Verteilt.
0: ja. Na gut, jetzt sind wir keine Italiener.
1: Und wir haben ja schließlich auch eine gute deutsche Küche, ne?
0: Also drauf haben wir beide sie wohl nicht, Nee, <lacht> das ich mal sagen.
1: sind wir uns einig. Aber hier das deutsche Riecht, Spaghetti Bolognese,
0: das kann ich ganz gut. Wird wahrscheinlich in Deutschland häufiger gegessen als in Italien.
1: Da möchte ich mir so sicher.
0: Ja. Wo stehen wir denn mit dem Zeitplan? Ähm, Hast du so also gutes Gefühl gehabt bisher?
1: Äh, wir, wir, ich könnte jetzt jederzeit loslegen. Mhm. Ich denke, wir sind an einem guten. Oder soll ich noch live essen? Also, das würde ich jetzt nicht machen wollen. Nee, nee, nee,
0: nee, das wird vielleicht ein bisschen viel. Aber ich meine, wir können ja, wenn du sagst, jetzt äh, ist es Zeit anzurichten, gehen wir damit raus.
1: Dann? Ist es Zeit anzurichten? es ist Zeit, absolut Zeit anzurichten. Möchtest du nochmal sagen?
0: Ganz, ganz, ist es ist Zeit anzurichten. Das ist
1: Nee, kann ich irgendwie oh, wenn nicht. Es ist Zeit Ist Es ist
0: das Z, was Probleme macht? Es ist, irgendeine,
1: irgendeine, es ist so ein Nuschel, es ist wie so ein betrunkenes Nuschelding, was gerade passiert. Ich weiß ich, nicht, woher kommt. Ich möchte
0: den äh, Freunden von GZSZ, oh, jetzt habe ich es auch gemerkt bei mir. Scheiße. Tut mir leid. Den Freunden von GZSZ unter unseren Zuhörern ja. mitgeben, dass sie bei Joe Gerner mal drauf achten, wenn er Polizei sagt, weil es immer ein sehr weiches Z wird bei ihm. Der sagt nämlich Polizei. <lacht> Wirklich. Ja, Polizei. Wir können, <lacht> wir können nicht zur Polizei gehen. <lacht> ähm,
1: ich würde sagen, wir heben uns die Frage, warum du GZS guckst, für das nächste Mal mit den anderen drei äh, Beinen auf <lacht> mhm. äh, und sagen: Tatarchen.
0: Alles Gute.